0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Raphaël. Merci Alexis Bonhomme de, de me recevoir depuis Shanghai. Tu es VP Greater China et Asia-Pacifique de Farfetch. Donc Farfetch, c'est une plateforme internet de, dans le luxe, la, la, la fashion en particulier. Euh, tu es en Chine depuis euh, pas mal d'années, ça fait quoi, à peu près dix ans, c'est ça Ouais, un plus, peu plus de dix bah, ans maintenant. Un ouais. peu plus de dix ans, d'accord. Ouais. Donc on va reprendre tout ton parcours euh, qui a un peu alterné entre l'intrapreneurial et l'entrepreneurial le, euh, en Chine. Donc un passage chez Groupon, euh, tu as monté ta boîte, tu as monté une entreprise qui s'appelait Curiosity China, qui a ensuite été rachetée par Farfetch et donc tu te retrouves maintenant à euh, euh, la direction des opérations de Farfetch en Asie. Mais euh, on va rentrer dans les détails et tu vas nous raconter tout ça. Donc, euh, pour commencer, je, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, s'il te plaît, Alexis.
1: Merci, Raphaël. Merci encore pour l'invitation. Écoute, en, en, en quelques mots, donc, euh, à la base euh, parisien, français, je suis parti en Chine quand j'avais euh, quand j'avais 28 ans, euh, en 2010. Et, euh, et en fait, j'ai changé de carrière, j'ai changé de vie en, en arrivant en Chine, où à la base, j'avais une formation de juriste euh, en droit, donc j'étais... Euh, euh, à la fac de droit, euh, à Paris 2, pour ceux pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. et, euh, et en fait, en arrivant en Chine, à Pékin, au lieu de bosser pour euh, un cabinet en propriété intellectuelle, qui était ma spécialité, euh, j'ai été recruté par euh, Tencent et Groupon. Donc Tencent, c'est la société chinoise que peut-être certains connaissent, euh, ceux qui écoutent le podcast connaissent, c'est notamment ceux qui ont créé euh, WeChat, la plateforme de communication WeChat. Oui, et Groupon, fait, oui. ça, c'est une société qui est un peu plus connue en France, euh, c'est du gros buying, c'est du e-commerce qui, à l'époque, en 2010, 2011, 2012, était considéré comme la société euh, avec la croissance la plus, la plus rapide au monde. Euh, Tencent à l'époque crée un joint venture avec Groupon et en fait opère Groupon Chine, euh, opère Groupon Chine au départ de Pékin, c'était là où il y avait le, le headquarter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que via euh, une connaissance commune, je rencontre un des vice présidents d'une joint venture. Et après euh, quelques interviews, je les ai rejoints. Entre temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, tu arrives euh, à Pékin dans un pays nouveau. Tu t'installes quelques semaines avant, euh, tout simplement bah, pour euh, pour trouver tes marques. Mm -hmm. Et euh, et en fait, c'est toujours ma question une... pour
0: commencer quoi. Comment l'arrivée en Chine ouais. c'est toujours intéressant voilà. de savoir. Euh, surtout voilà, à l'époque, on, on prend une claque un peu quoi.
1: Exactement, exactement. Donc c'est j'arrive à Pékin. J'arrive dans un quartier qui s'appelle Shangdi. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, à l'extérieur du cinquième périphérique de Pékin. <rire> euh, c'est là c'est là où habite euh, Ai Weiwei, le, le, le fameux artiste chinois un peu contestataire. Euh, c'est là où vous avez beaucoup d'artistes euh, qui créent. C'est un, qui un super
0: coin. En... Moi, je, moi, je connaissais aussi à l'époque où j'habitais à Pékin. Parce qu'en fait, il y a Qi Jioba, la 7-9-8.
1: Qui voilà, est celle le, de la chute, le ouais.
0: coin de l'art le, le plus connu, mais qui s'est de plus en plus transformé en Disneyland. Maintenant, il y a même un petit train qui fait le tour. Enfin, c'est vraiment devenu un peu touristique entre guillemets. C'est moi je conseillais toujours aux gens qui étaient de passage à Pékin d'aller voir le Changdi qui est juste à côté et qui est, enfin, tu vas nous raconter ça, mais qui ressemble plus à un hutong, un peu le quartier traditionnel Pékin mais en mode banlieue lointaine. Donc vraiment authentique avec limite des petits des petits ateliers, dans des petites usines, dans mon souvenir. Et
1: ah, et, on,
0: et on se promenait dans ces petites rues de ce quartier improbable et, et au, au détour d'une ruelle, on tombait sur une galerie d'art euh, flamboyante neuve donc il y, avait, il y avait des contrastes assez amusants quoi. mais vas-y, parenthèse, je te, je te laisse continuer Non, non absolument, il y avait, il y avait vraiment un, des contrastes qui étaient très importants, Sao
1: Changdi c'était entre guillemets, si je puis dire hein, les, les, les vrais artistes les, les, les purs et durs qui sont restés et qui continuent à créer là-bas alors ceux qui étaient à 7, 9, 8 c'était entre guillemets les gens un peu plus qui a un côté commercial un peu plus développé on va dire, mmh. et, et c'est vrai donc j'arrive là-bas je, je trouve un appartement euh, l'histoire du pourquoi, du comment l'Asie et la Chine. J'étais toujours passionné par l'Asie euh, et j'aimais beaucoup la Chine, mais en fait, à l'époque, ma petite amie était passionnée par la Chine, passionnée d'art et donc elle partait en Chine et je l'ai suivie euh, pour travailler pour euh, Hong -Huang, une une dame qui est aujourd'hui, je crois, au bord de Kering, euh, dans un je travaille dans un magazine et donc j'arrive c'est pour ça à Cao Shangdi, un quartier que j'avais pas vraiment choisi moi-même mais qui était absolument c'est sympa, mais euh... c'est un peu excentré
0: quoi c'est ça comme tu dis c'est absolument périf. excentré <rire>
1: Ouais mais quand tu arrives quand tu arrives de Paris tu prends ton vol à simple de Roissy Charles de Gaulle tu sais pas où tu arrives donc tu atterré à Pékin on te dit bon bah c'est là où tu vas habiter moi je rejoignais ma petite amie de l'époque qui était arrivée quelques mois auparavant euh, et donc elle me dit écoute mon chéri c'est là où on va vivre bon OK donc, j'arrive, euh, on a un appart, je sais pas, qui doit faire euh, 25 mètres carrés avec une cuisine communautaire. C'est tous les appartements euh, Ah zut, moi, je pensais, vu
0: que tu étais un peu excentré, que tu avais au moins le ah, non, non, <rire> non, non, 200 non, mètres carrés, qu'on qu a raté. Non,
1: non, 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 était... non, non c'était c'était assez euh, assez spartiate, mais c'était très chaleureux, très créatif et euh, ça donnait justement un, une arrivée complètement dépaysante. Euh, c'était vraiment, j'arrivais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici euh, C'est à la fois passionnant et super excitant ça me posait aucun problème d'un point de vue confort ou matériel ça, ça c'était pas c'était pas vraiment un souci mais c'était vraiment euh, extrêmement différent de ce, ce à quoi j'avais j'avais pensé en arrivant en arrivant à Pékin et donc on s'installe là euh, ma petite amie a déjà commencé son boulot depuis quelques mois et, et en fait moi par le, le truchement de quelques, quelques connaissances en commun, je me fais contacter par euh, Tencent et, euh, et donc Groupon euh, pour euh, les rencontrer à Pékin dans une grande tour dans le quartier de, de Chaoyang, juste à côté, de, juste derrière Sanlitun, pour ceux qui connaissent le, le quartier. Et, euh, et j'arrive là-bas sans aucune velléité particulière parce que voilà, j'avais pas de, j'avais pas de connaissances spécifiques du e-commerce chinois, euh, du digital chinois, donc c'était plus par curiosité. Et j'arrive là-bas et en fait, je monte dans une grande tour, je crois que c'était 20 ou 25e étage, et euh, la porte s'ouvre et je vois euh, des centaines de, de personnes très jeunes, euh, mon âge, même peut-être plus jeune pour certains, qui euh, qui sont en t-shirt, en basket, euh, qui courent partout, euh, les Macintosh sur le sol, les câbles qui pendent, enfin, euh, un joyeux bordel et et, et j'arrive et je vois ce truc-là et j'ai un espèce de choc émotionnel, de de coup de foot professionnel. Et je me dis, je veux faire partie de ce truc-là. J'aimais pas spécialement à l'époque donc formation euh, formation juridique. Euh, j'ai fait ça, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc j'étais j'étais au lycée à Paris, un lycée qui s'appelle Stanislas, qui est un lycée assez assez vissé, très bonne très bonne éducation mais assez assez carré. Et voilà, et comme beaucoup, je savais pas ce que je voulais faire, donc mes donc parents m'ont dit « fais du droit, ça mène à tout euh, », ce qui au final s'est retrouvé vrai. Mais, mais bon, à l'époque, quand tu es, es en première année de droit, tu ne le sais pas forcément. Donc, j'ai suivi mes potes là-bas, on était tous une, une bonne bande, c'était très sympa. Mais euh, j'ai fait des études, en fait, qui ne euh, me correspondaient qu'en partie. Donc, c'est des études qui t'apportent de la structure, un raisonnement, une capacité d'analyse. Mais après, en termes de, de créativité, euh, c'est pas forcément ce que j'ai aimé c'est vrai moi j'ai un profil plutôt euh, marketing commercial créa euh, voire opérationnel mais mais clairement être avoir un job qui est très back office euh, c'était pas c'était pas mon truc donc j'étais mmh. pas passionné par mon métier de l'époque mais c'était un métier qui était absolument intéressant et puis tout simplement ça te donne un salaire ça te permet de, 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 de vivre euh, ceci étant j'arrive et je vois cette grande tour ces gens qui qui courent partout et comment je vais pouvoir euh, faire partie de cette aventure et éventuellement changer de vie. J'ai un premier rendez-vous avec euh, vice-président euh, Groupon Tansen Shin. Euh, le type se pointe pas. Ah, merde. Euh, J'avais euh, pourtant c'était un pote qui nous avait connecté euh, donc c'est un peu emmerdant. J'ai un autre vice-président qui arrive et qui me dit, bah, tiens, viens, assieds-toi là, on va discuter. J'ai réalisé quelques mois après que tout le monde était vice-président de quelque chose dans cette boîte, donc tu avais beaucoup de tu sais, fresh graduates euh, Stanford, en en chine, Harvard… J'étais déjà alors, si, beaucoup...
0: senior uh, VP en ouais, voilà' en chine, c est, c est mais mais avais
1: beaucoup En fait, tu avais beaucoup groupons, la boîte américaine allait à l'IPO, ils avaient besoin d'une storytelling -chine, story chine et en fait… La, la boîte qui développait Groupon International, c'était Rocket Internet. Pour ceux qui, mmh. qui connaissent un peu l'écosystème, Rocket Internet, c'est une boîte basée à Berlin. Un incubateur de start-up, un développeur créateur de start-up, très, très agressif. Et c'est des gens qui sont connus pour avoir un go-to-market extrêmement rapide extrêmement agressif. Mmh. Ouais, et ouais, donc, on ouais, avait… Il y plusieurs personnes voilà. sur
0: le podcast déjà qui, qui sortent un peu de, voilà. de cet écosystème. Quoi, ouais. Voilà.
1: Ça fait des très bons entrepreneurs. Euh, beaucoup d'entre eux, après, ont monté des boîtes et, et sont allés sur des, des, des success stories assez importantes. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup à l'époque d'étrangers, euh, donc de non-chinois… Uh, « American born Chinese », comme on dit, ou alors de tu vois de, d'étrangers caucasiens, si je puis dire, qui se pointaient et uh, qui étaient « fresh graduate uh, » Harvard, MIT, Stanford, etc., qui n'avaient jamais vraiment bossé dans la vie à part des stages chez Morgan Stanley et qui débarquaient uh, à 25, 28 piges en Chine uh, pour dire aux Chinois comment gérer du e-commerce. Mm -hmm. uh, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Donc, uh, les Chinois, de leur côté, s'étaient opérés par Tencent et on avait une, une direction bicéphale, euh, un, un, un co-CEO côté Rocket Internet et côté Tencent. Je fais un ah ouais. parallèle là-dessus parce que ça serait important pour, pour la suite ah ouais. de l'histoire. Mais non, et
0: c'est assez compliqué, quoi, voilà, tout ce qui est JV est, en est Chine, etc.
1: Très compliqué et d'un point, point de vue culturel, euh, ouais. d'un point de vue culturel très, ouais. très, 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 très différent. Euh, quand j'arrive chez, chez Tencent, en fait, je me pointe euh, donc okay. avec ce premier entretien qui se passe bien. Euh, je dois raconter des choses qui sont pas euh, pas complètement stupide, et donc, du coup, j'ai un deuxième round. J'arrive, au final, j'ai eu cinq interviews, et le, euh, le boss final, si je puis dire, comme dans les jeux vidéo, euh, c'est ça, euh, ça a été mon un peu mon mentor en Chine, un ancien officier gouvernemental qui est parti de Chine 20 ans auparavant aux États-Unis pour euh, des raisons diverses et variées, et qui est revenu euh, avec un passeport américain, mais qui est très, très, très local style en termes de management et en termes de, de communication. Et donc, on est assis en face à face, et le dernier entretien, il me dit "Écoute, on cherche euh, pour le joint venture des gens pour faire de la stratégie et du business development auprès des marques internationales. Auprès des marques internationales en mode euh, en beauté essentiellement et euh, tu as un profil qui est intéressant. Euh, on aimerait te recruter mais avant on voudrait connaître ton package et, et un peu ce que tu euh, tes expectations."
0: Donc, et un profil intéressant sur ta personnalité, parce qu'en termes d'expérience, exactement. Bah, en fait, okay.
1: exactement. Alors après, dans 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 la l'idée des, des Chinois, ils te disent, ok, le mec est français, vient d'Europe. Moi, dans mon domaine, je bossais déjà avec des des marques internationales plutôt luxe, donc il y avait quand même ce pan. Ça quand même. Mais ça collait pas mal. Mais c'est vrai que bon, pour euh, si tu regardes sur le papier. Euh, le type fait du droit et en propriété intellectuelle. Tu lui demandes d'être en Chine pour faire euh, de la stratégie et du business development sur du digital e-commerce chinois. Bon, je pense qu'il y a des parallèles qui sont plus simples. Quoi. Mais le, le type te donne ta chance et te dit, euh, bah, écoute, euh, Alexis, euh, voilà, dis-moi combien tu gagnes et on va commencer à rentrer un peu dans le détail. On est en face-à-face -à, -face à ce moment-là. Je lui dis, bah, je te dis ça maintenant, comme ça. Il me dit, oui, tu peux écrire ça sur un papier. Donc, j'écris j'écris mon salaire sur un papier. Je J'arrondis à la, à la virgule supérieure, évidemment. Euh, et euh, et le type prend le papier, prend un crayon, barre le chiffre que j'ai mis sur le, le papier en deux, et me dit euh, dans trois mois, soit je te vire, soit je te double ton salaire. Comme dans les films là. Comme dans les films. Et je suis là, je fais, mais c'est quoi ce truc Et je lui dis, je, non, je lui dis, mais euh, vous avez le droit de faire ça <rire> en, en, blaguant, en, en blaguant, il me dit ça. Euh, ah, et, le mec, et, le mec, et le mec me dit, uh, this is China, uh, you are a foreigner, you don't know. Ok, uh, bon ben bah, welcome, hein, tu vois, c'est très très chaleureux. Et, uh, et je lui dis « écoute, euh, de, de moi, ouais, ok, super intéressant. De moi, 48 heures quand même. Avant avant de tout plaquer et de faire n'importe quoi dans ma vie, euh, je vais je vais réfléchir au moins 24 heures. Donc euh, donc je rentre chez moi, j'en parle à ma petite amie, j'en parle, j'appelle j'appelle mes parents rapidement et j'en dis, écoute. Euh, J'ai 28 ans. Euh, je suis arrivé en Chine euh, pour, euh, pour euh, à la base, tu vois, faire, continuer en fait ma carrière, ma carrière actuelle. Euh, J'ai un changement de carrière potentiel. Est-ce que, euh, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on play safe Et en fait, voilà, tu as les, les, les pensifs classiques. Euh, fais tous les jours ce que tu aimes. Tu n'auras jamais l'impression de travailler, etc., etc., Et je me dis, ok, let's do it. Euh, on verra bien où ça mène et puis, euh, et puis on verra demain. Donc, je vais voir le mec, je lui dis, OK, euh, je signe mon contrat euh, et je commence. Euh, donc, je crois que j'étais euh, senior manager ou un truc comme ça, manager, senior manager.
0: Sachant euh, qu'on euh, parle en... de Tencent aussi à l'époque. Maintenant, Tencent est, voilà. Alors, tenu, et est un des... Tencent est énorme.
1: Aujourd'hui, Tencent est énorme. À l'époque, ouais. était un peu plus petite. À l'époque, Tencent est toujours dans le e-commerce. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, JD.com, Jingdong, ça s'appelle pas Jingdong, ça s'appelle 360 by. Ouais, euh, Tencent ouais. a toujours des plateformes comme Ishun est euh, toujours dans du e-commerce avec euh, avec Groupon qui s'appelait Gaopang à l'époque euh, Taobao euh, et en et en plein boom mais t'as pas encore Timol, WeChat n'existe pas euh, donc c'est c'est encore aux prémices de l'internet chinois qu'on connaît aujourd'hui mm. mais ça quand même ça commence déjà à, à buzzer pas mal et en fait je 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 rentre dans cette boîte on est à l'époque je pense euh, 300 350 et en fait ce qui se passe c'est que euh, on recrute 3000 personnes en 4 mois. 3000 personnes en 4 mois.
0: Mmh.
1: Et on ouvre 40 bureaux en 6 mois. Mmh. Donc, c'était juste le chaos le plus total. Des gens arrivaient avec un ordinateur, savaient même pas dans quel département ils étaient. On leur disait, fais le tour de la boîte, regarde les départements que t'aimes, prends, assis-toi et commence à bosser. Euh, donc, c'était juste lunaire. C'était absolument lunaire. Donc, tu avais cette organisation bicéphale entre les Chinois d'un côté, organisation euh, extrêmement agressive, c'est même pas 996, hein, c'est 997, euh, chaotique au possible, changement de stratégie toutes les 24 heures. Et après, tu avais euh, les mecs de Rocket Internet, beaucoup d'Allemands et beaucoup de Scandinaves avec quelques Américains qui étaient, eux, sur euh, la rigueur, euh, j'allais dire, germanique. Euh, tout doit être process, tout doit être euh, enregistré, tout doit être validé avant d'avancer. Euh, honnêtement, c'est deux mondes qui ne se parlent pas. Et en fait, tu te rends compte qu'en tant que Français, en tant que latin, on est quand même beaucoup plus proche des Chinois euh, que parfois, peut-être, nos amis allemands sur la manière de faire. C'est ce qu'on dit donc, souvent, C'est ouais. ce qu'on dit souvent. Et donc, on est beaucoup plus flexible. Des euh, Certains euh, de Rocket Internet ne l'étaient pas du tout. Euh, bon, ils ne sont, ils sont pas restés longtemps. Et, euh, et donc en fait le business commence à commencer on a je sais pas des, des dizaines et des centaines de compétiteurs sur notre business mais on est une boîte étrangère et en fait le deal pour Rocket Internet c'est storytelling in China on va aller à l'IPO il faut qu'on montre qu'on a des muscles en Chine et euh, pour Tencent il y avait aussi une logique, une logique d'investissement je crois que Groupon Monde euh, payait l'équivalent de, de 50 millions de dollars par an pour la licence en fait pour avoir la, 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 la présence et les, le soutien de, de Tencent en Chine euh, et puis tout simplement le, le, les ressources, parce que si tu ne te, te file pas un coup de main, c'est compliqué.
0: Euh, Donc toi, tu comprenais Chine. un peu ce qui se passait au niveau stratégique, mais tu te retrouvais moi, étais avec côté le, chinois. le petit pion sur le terrain, ou parfois tu es un ouais. peu déconnecté de, de l'IPA voilà, de et j de ne sais quoi. Voilà. Il faut alors, juste ton boulot de demain, quoi, ce, qui est pas forcé, ce qui peut être exact... aussi déconnecté. Quoi.
1: Exactement. Et j'avais la chance de bosser pour un, un, une personne qui était en fait très senior côté chinois, qui avait plein de business à côté de son boulot, qui était à la base un, un officier gouvernemental pékinois, etc., etc. Donc, il avait un poids dans la société qui était énorme. Euh, et il avait une connaissance des deux côtés de la barrière parce que de passeport il était américain mais en fait il était très péquinois, très très local Justement tu utilises en fait... un
0: style de management très euh, très local en termes de communication, de management enfin développe un peu quoi, c'est intéressant de... Alors
1: c'est une culture qui en tout cas euh, à l'époque à ce moment là où seul le résultat compte seul le résultat compte, la manière d'y arriver importe peu mais euh, en parallèle, il faut faire état de présence. Donc, tu pourrais avoir une analyse qui est de dire que le type vienne au bureau ou pas, on s'en fiche. Seul compte les résultats qu'il amène, les partenariats qu'il va signer, l'argent qu'il va faire rentrer, les idées stratégiques qu'il va avoir. Euh, oui, ça, c'est OK. Mais pour le faire, il faut que tu sois au bureau 24 sur 24. Si tu n'es pas au bureau, ça veut dire, entre guillemets, que tu ne travailles pas, que tu mm -hmm. ne soutiens pas tes collègues, que tu n'es pas présent pour l'équipe. Donc, moi, ça m'allait tout à fait parce que, Honnêtement, je connaissais personne en Chine, euh, j'avais rien à faire d'autre dans la vie que travailler, euh, et j'étais absolument passionné parce que je découvrais. Je découvrais le e-commerce, je découvrais le digital, je découvrais les plateformes chinoises, je découvrais mes collègues, des gens absolument brillantissimes, étrangers ou chinois, dans des spécialités très très différentes euh, performances marketing, operations, logistique, QA, euh, customer service, donc des, des choses qui qui me serviront. On verra quelques années plus tard pour pour Farfetch et euh, et, et en fait, par contre, ça, ça réclame l'acceptation que tu n'as pas de vie privée. Tu appartiens à la compagnie, ta vie appartient à ton boss, mais à aucun moment, euh, je veux dire, ta vie privée ne doit aller à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Alors ça, c'est côté, côté chinois. Hein. Mm -hmm. Pour te donner un exemple, ça m'est arrivé euh, par exemple deux épisodes un vendredi, mon boss me dit, donc on est en 2011 je crois, mon boss me dit, écoute, demain matin, samedi, on va venir te chercher à 5h30 du matin. <rire> euh, ah bon
0: C'est
1: une question, c'est un, un fait quoi. Euh... Non, non, voilà, c'est un fait, 5h30 du matin. Et pourquoi Parce que j'ai un ami à Tianjin, donc quelques heures de bagnole au nord de Pékin, qui a une grosse société pharmaceutique, et en fait, euh, avec son usine et sa boîte, il va faire une campagne euh, de communication et il cherche des étrangers. Donc, il cherche des étrangers pour faire face à la caméra et dire que sa boîte, c'est super. Et donc, euh, voilà, tu vas aller à changing tu vas aller voir mon pote. Donc, c'est une grosse boîte pharmaceutique chinoise, j'ai complètement oublié le nom. On va t'habiller en employé de cette boîte-là avec la casquette, la chemise, la cravate, tout va bien. Et tu vas te balader, filmer dans les locaux, dans les laboratoires. Tu vas prendre les, les seringues pour faire des tests, Enfin, tu vois, comme un, comme un acteur, en fait. Mm -hmm. Et on va te prendre en photo, on va te filmer et puis on va te mettre ça sur les plaquettes de communication de la société. Et, euh, et je lui dis mais euh mais c'est pas du tout mon travail et je lui dis il me dit bah non c'est pas ton travail mais c'est mon ami donc tu vas le faire
0: et donc c'est engagé en gros donc lui, lui...
1: Ah oui non mais il y a pas de, y a même pas de discussion donc à 5 heures du mat une bagnole vient te chercher toi tu es complètement au radar euh, tu arrives à Tianjin je pense qu'il doit être, je sais pas à 8h30 du matin 9h du matin il y a eu des embouteillages en plus sur, sur 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 le truc et tu passes 6 heures dans l'usine euh, où tu comprends absolument rien à ce qui se passe les mecs te déplacent de pièce en pièce et te te te, te dresse en te dress up en, en médecin euh, après en, en chercheur euh, en exécutif en financier et ils prennent des photos partout et puis après à 6h du soir tu as une bagnole qui vient te ramener chez toi et tu arrives à 21h 22h complètement explosé euh, est-ce que tu as été payé absolument pas euh, est-ce que ton boss t'a dit merci derrière absolument pas enfin je veux dire c'est il y a c'est euh, voilà, Tu appartiens à l'entreprise, tu appartiens à ton boss. Mais par contre, le, le, le côté positif, c'est que tu es intouchable. C'est-à-dire mm -hmm. que quoi qu'il se passe dans la société, en bien ou en mal, tant que tu es sous sa protection, si je puis dire, c'est quasiment euh, clanique ou, ou mafieux, hein, il ne t'arrivera rien puisqu'il est responsable de toi. Il est responsable de toi au travail et si un jour tu décides de partir de changer de boulot, il est responsable pour ta prochaine étape. Donc, moi, c'est pas c'est pas arrivé. Mais beaucoup donc, de mes anciens collègues…
0: D'accord. Il y avait, il y avait eu des, de des anciens collègues C'est intéressant
1: de tenir le côté positif aussi. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. Beaucoup d'anciens collègues sont partis. Avant de partir, ça revient à ton boss de te trouver un nouveau boulot ou de t'aider à trouver un meilleur boulot que ce que tu pourrais trouver par toi-même. Mm -hmm. Et ça passe bien au-delà de la, la référence letter ou des références check. Donc, ça, c'est un truc après que j'ai appris et que j'ai appliqué à moi-même quand j'ai monté ma startup. Mais c'est vrai que tu peux demander beaucoup aux gens, mais faut il faut qu'il y ait une counterpart ça, c'est important. Et la counterpart, c'est pas forcément euh, sur, euh, toujours traduit par un salaire ou par des stocks options, etc. C'est aussi, ça va vraiment dans le, dans le personnel. Euh, on a en Chine beaucoup d'exemples où euh, tu veux mettre ta fille ou ton fils dans une bonne école, ton boss va t'aider à rentrer dans cette bonne école. Euh, c'est plein de petits détails comme ça qui font mm -hmm. qu'il y a quand même un intuitu personae, extrêmement fort entre le boss chinois et euh, et l'employé et le staff. Non, Donc Ça c'était un intéressant exemple. Intéressant de le
0: souligner parce qu'on enfin, on parle souvent de relationnel de Guanxi etc sur le podcast mais c'est rare d'avoir des exemples comme toi de gens qui le comprennent vraiment et qui l'illustrent concrètement. Parfois il y, a une, il y a une compréhension un peu un peu superficielle du Guanxi par les étrangers tu vois qui, ouais. qui pensent juste que c'est du relationnel comme on le comprend en Occident alors bon, que c'est ouais. différent.
1: C'est du relationnel ouais c'est du relationnel un peu différent mais après, c'est pas non plus hyper différent de ce qu'on appelle le réseau, etc. chez nous, mais disons que, à l'inverse, peut-être d'une euh, d'une mentalité, d'une mentalité western ou judéo-chrétienne, la relation euh, n'a pas une temporalité immédiate. Je t'aide le lundi parce que le mois prochain tu vas m'aider. Ça, peut-être, c'est ces trucs qu'on va faire en Europe. Ça, ça... Et, et, ici, tu peux avoir un très 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 long shot. Hmm. Tu as aidé le, le type 6 ans après et tu, il va t'aider sur un truc complètement différent une dizaine d'années après. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais la, la grande différence par rapport à chez nous, c'est qu'en Chine, c'est all-in. C'est-à-dire que tu t'abandonnes complètement euh, ta vie à l'entreprise, à ton boss et, euh, et c'est une des... Manières en fait de monter les échelons et de prouver ta, mmh. ta loyauté. Je pense que la, la version japonaise du truc ne doit pas être si différente de ça. Ouais,
0: et euh, tu as donc donc deux niveaux, quoi. Pour les Chinois, enfin là, là c'est le point de vue étranger, mais pour les Chinois, ils appartiennent à l'entreprise et à leur famille, quoi. Quand tu as des amis chinois, tu vois bien que voilà, le, euh, d'allumer les rendez-vous euh, perso le soir, un, parce que l'entreprise le, demande de faire ci, ou parce que la famille euh, à la dernière minute dit on va faire ça. Voilà, ils, ils appartiennent à des Absolument. groupes et, euh, et, et c'est hiérarchisé, quoi. Tu arrives un peu en bas dans ta. La personne, par
1: exemple. Ah non mais complètement, complètement. Donc ça, ça c'est un exemple marrant. Le deuxième exemple marrant, mais ça beaucoup de gens, je pense, qui écoutent le podcast l'ont vécu. Euh, donc on on est euh, on est dans le jeune venture entre Tencent et en fait mon département c'est le département de la stratégie euh, et du business, business development. Donc c'est les gens qui ramènent les sous, euh, qui créent la stratégie pour gagner encore plus de sous. C'est très capitaliste comme approche. Et on a Andrew Mason qui va se pointer en Chine deux mois après. Andrew Mason, c'est le fondateur de Groupon. Euh, je crois un ancien prof de musique qui a monté cette société extraordinaire qui s'appelle Groupon, qui existe toujours aujourd'hui. Je crois que c'est toujours valorisé un milliard de dollars ou quelque chose comme ça. Et qui a décidé de créer un, un groupe buying, une, une, une plateforme de de, de grouper d'achat. Alors, on avait un business model en Chine un petit peu différent. Mais anyway, l'IPO de Groupon est en train de se faire et le type fait le roadshow. Donc, il va dans tous les marchés au Groupon a un bureau. Évidemment, il arrive à Pékin au siège. Et donc, pour fêter l'arrivée d'Andrew Mason et en gros célébrer un peu le partenariat entre Tencent et Groupon, il faut qu'on ait quelque chose de sexy à annoncer. Et quelque chose de sexy à annoncer, pour mon boss de l'époque, c'était euh, signer une des plus grandes sociétés de Baijiu euh, à Guiyang et de faire un deal énorme sur toute la Chine entre cette marque de Baijiu et tous les consommateurs de Groupon. Donc, en gros, de vendre cette, cette bouteille partout en Chine, sur tout le réseau.
0: D'accord.
1: Et donc, avec notre petit bâ bâton de pèlerin, mon boss, son assistante euh, et, euh, et moi-même. Euh, pourquoi moi-même Parce que je suis un étranger et que le, et français, et que les Français, c'est bien connu, on sait boire. Euh, et donc, il t'embarquent. pas du Baijiu. Euh,
0: oh là là. Ah non, pas <rire> du, tout du
1: Baijiu, mais c'est le, le seul critère de qualification qui te permet d'y aller. C'est euh, tes Français, tu picoles, viens avec nous. Euh, ça va être sympa. Et donc, on va à Guiyang. Alors, je pourrais pas dire la marque de Baijiu. Est-ce que c'est Wulangie Ce n'est pas Muay mais est que... bon mais ça doit être peut-être la numéro 2, numéro 3 en Chine. On va là-bas. Et ça a été... Euh... J'ai des souvenirs, d'espèces des de spasmes visuels. Un peu brumeux, un peu brumeux. Je me souviens qu'on arrive dans un, dans un trou complètement paumé et qu'on commence à déjeuner euh, dans le restaurant de l'usine de Baijiu à 11h du matin. Euh, Qu'on termine vers midi 30 ou moins. Euh, ma mère, ma mère est, euh, euh, est, est moitié russe, et donc en fait, elle m'a toujours appris euh, si tu dois boire beaucoup, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, euh, contraint et forcé ou alors par plaisir, essaye toujours de te couper avec de l'eau et au minimum de manger. Donc, c'est les Russes, il y a un petit verre de vodka, ils mangent deux trucs derrière, un petit verre de vodka, ils mangent deux trucs derrière. Donc, toujours essayer de, de couper un peu les choses. Donc, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, OK, je vais pas passer le déjeuner, ils vont me tuer, dans le sens où tu es le seul étranger à table, il y a, euh, je sais pas, 6, six, 8 six, personnes autour de toi. Et évidemment, tous les contre de l'usine, euh, l'assistante manager du marketing, les je ne sais quoi, viennent te voir en face à face et veulent trinquer avec toi. Et, et ça, c'est tu... juste le déjeuner. Donc, j'essaie de survivre comme je peux. J'y arrive. On termine vers midi 30, 13 heures, retour à l'hôtel, 14 heures. Je suis complètement bourré. Et donc, j'arrive pas à m'endormir immédiatement. J'arrive à m'endormir. Je sais pas, peut-être vers 16 h 16 h 30, en buvant un maximum d'eau avant. Et en fait, je me, je souviendrai toute ma vie dans, 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 cet hôtel. Je, je pleure, euh, d'alcoolisme. <rire> je pleure d'alcoolisme. Et je, mes larmes, en fait, c'est de l'alcool. C'est du baijo. En fait, ça me brûle les joues. Tu vois, c'est très acide. C'est possible, ça. D'accord. Ah et j'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai jamais, j'ai jamais eu ce truc dans ma vie. Jamais. Et je me dis, OK, c'est quoi ce pays, tu vois? Et, euh, et donc, je m'endors. Et en gros, à, à 17h45, 18h max, le téléphone de la chambre sonne. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je, je prends le téléphone. L'assistante de mon boss m'appelle et me dit, mais Alexis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je dors. Elle me dit, mais on est tous à table, on t'attend. <rire> Et je dis, mais il est même pas 18h. Et, et, et tu vois, j'avais déjà une petite idée des horaires en Chine sur les dîners, etc. Mais là, c'était quand même un reality check assez important. Donc, tu es complètement ivre mort. On te dit, viens, second round. Mais là, c'est avec le big boss, c'est avec le boss de l'usine. C'était les au
0: début, là. Okay. Ah, là c'était commencé pour de vrai, quoi.
1: Et donc, tu arrives, la table, tu vas avoir, je sais pas, une quinzaine de personnes, dont le boss de la de la boîte, et rebelote. Les mecs, un par un, viennent te voir et juste te flingue mon boss ne boit pas, ça c'est quand même la blague. Le mec ne boit pas et te dit, bah, mon, mon collègue français va boire pour moi. Ok, et donc, et donc voilà, rebelote, donc ça a été euh, honnêtement, ça a été extrêmement difficile. Et, euh, et on a terminé vers 22 heures. Je me suis un pas de tout, hein, je t'avoue. Je faisais des allers-retours. En moi, ça
0: finit tôt, quoi. C'est ça le truc. Ouais, bien. ouais, ouais je... Enfin
1: bref, c c pas c c cinéma, quoi. Le très, très compliqué. <rire> ouais, euh, mais j'étais encore, j'étais encore conscient. Donc j'avais un minimum d'ego Donc j'étais content là-dessus. Et après, on s'est baladé dans Guiyang. Et, euh, et il paraît que c'est très joli comme ville, mais j'en ai absolument aucun souvenir. Et, euh, et en fait, mon boss m'a dit après, m'a donné un conseil. Il me dit, écoute, la prochaine fois que ce genre de choses t'arrive c'est-à-dire, toi étranger en Chine pour euh, un dîner business, euh, tu vois que les types en fait vont te faire la peau, tu pointes le big boss, le responsable de l'usine, le CEO de la boîte, et devant toi, tu sais, tu as toujours en Chine euh, une, un petit verre pour le baijiu et puis une, une petite carafe. Euh, petite carafe, je pense, tu dois avoir euh, peut-être 33 centilitres à peu près l'équivalent d'une canette de coca, peut-être un peu plus, en baijiu. donc c'est quand même une saloperie à 70 degrés, hein, le truc. Et euh, pour ceux qui ont bu de l'absinthe, en, la vraie absinthe, en termes de de, de degrés, certains badjou se rapprochent de ça. Donc c'est très violent. Euh, Brûlé. Et... Brûler ah décent, ah, ah mais complètement, complètement. Fait, et puis ça a un goût, c'est de l'alcool, c'est de l'alcool de riz, donc c'est c'est c'est. Pas de l'alcool de pomme de terre.
0: De, de, de sorgho en fait.
1: Ouais, sorgho, je sais pas. Enfin c'est c'est un le, goût, goût très spécial, très spécial,
0: quoi. Euh, très, spécial
1: ouais. très spécial. Et en fait, le type me dit, la prochaine fois que ça t'arrive, pointe le big boss et tu te bois cul sec la carafe. Bon, il y a une chance sur deux tu finisses à l'hôpital derrière pour un lavage pas gestora, dit de la sang. Mais... pas euh, de remplir
0: d'eau avant Non, non, non. Il faut quand même le faire pour de vrai. Mais, mais, mais au moins,
1: tu bois une fois et personne te fera Personne ira d'air euh, pour aller te voir en one-to-one, -one, en, 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 pour, aller, pour aller boire avec toi. Donc, ça, c'est un conseil que je ouais. n'ai jamais appliqué. Hein. Je jamais avoir, fait ça la dans la ma vie la... derrière. Parce que la carte tu
0: dis, ça peut te tuer. Sur le coup, donc euh... Non, non, ça peut, ça peut te tuer. Donc, je ne l'ai jamais fait. Et je me dis,
1: est-ce qu'il me prend pour un con ou alors est-ce que c'est à -ce Je l'ai jamais su. Euh, donc ça, ça ça a été assez euh, assez violent mais anyway on est rentré à Pékin euh, on n'a jamais signé le deal donc le deal n'a jamais été signé on n'est jamais revenu en victoire euh, mais ça a été des, des, des moments clés de, de mon apprentissage de la Chine euh, pour conclure sur le, le sujet Groupon donc Groupon et Tenzin Chine ça a été en gros début 2011 mi-2013 euh, j'ai découvert la culture chinoise alors aujourd'hui on appelle ça 996 à l'époque c'était plus 997 donc tu commences à, tu commences pas aux, aux, aux heures non plus, mais tu vas commencer à 9 heures. Par contre, il n'y a pas d'heure de, il y a pas d'heure de, de fin, et euh, et tu tu bosses tout le temps. En fait, tu bosses tout le temps. Donc les choses que j'ai appréciées beaucoup, c'est un, valeur la méritocratie. Mmh. Ceux qui amènent les résultats sont ceux qui sont euh, mis en avant. Ça c'est point numéro un. Deux, euh, parce que tu es étranger, il faut justifier de ta place. La, la Chine n'était pas aussi nationaliste professionnellement à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui, mais il faut justifier. Moi, c'était très simple. J'étais celui qui bossait le plus. J'étais tout le temps disponible. J'étais tout le temps passionné parce que c'est pas quelque chose que tu peux, euh, tu peux pas féquer ça. C'est pas, c'est pas possible. J'adorais ce que je faisais et j'avais collecté, euh, par exemple, énormément d'informations sur la stratégie qu'on devrait faire pour justement upgrader notre positionnement, bosser avec les marques premium et luxe, et j'avais fait un rapport euh, imprimé. Euh, d'une soixantaine de pages, 80 pages que j'avais données à, au top management en disant Tencent Groupon en Chine voit ça la stratégie pour bosser avec les marques premium et luxe. Alors luxe, pas Chanel évidemment, mais pour bosser avec des marques comme Clarins dans la beauté, L'Oréal, euh, Armani, Ferragamo dans la mode, donc des marques on n'est plus sur du, du premium. Et ça a marché, ils m'ont donné après un an le, ma propre division et en fait je suis passé d'un côté euh, exécutant Staff a un côté intrapreneurial où mon boss me dit tu vas monter ta division, on va te donner une quinzaine de personnes, ce qui est, ce qui est énorme pour un mec de, de, de 29 piges etc et tu vas créer euh, une verticale spécifique et donc pour nous le, je crois en anglais c'était groupon premium, un groupon luxe, il y avait un look and feel complètement différent. Je me souviens, le background, c'était un joli gris. Les typos étaient différents. Les designers, le boulot était différent. Donc, on avait un look and feel pour consommateurs très, très différent de la plateforme euh, masse de Groupon. Et ça a cartonné. Toutes les marques de luxe premium ont commencé à venir à nous. J'ai noué des relations avec elles qui nous serviront pour après, pour mon poste poste post tencent Et c'est ça a été une société qui a valorisé l'initiative qui a valorisé le travail, qui a valorisé la passion et l'idée qui est de, de dire ⁇ Deliver first, ask later ⁇ Parce que ce que j'ai obligé de mentionner, quand le type de recrute et te dit ⁇ Raphaël, je coupe ton salaire en deux dans trois mois, soit je te double, soit je te vire ⁇ toi, trois mois après, tu, tu reviens le voir. Tu te dis ⁇ Écoute, trois mois sont passés, ça se passe super bien, on est content, on s'adore ⁇ est-ce qu'on peut régulariser, non pas revaloriser, mais régulariser mon package?
0: T'as posé là, la question type... sans crainte, tu t'es pas dit, il y a peut-être une chance ah que tu dégages suis... plutôt que de me payer.
1: Ah non, mais ah, non, 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 parce que ça, non, non, parce qu'en fait, les types sont très pragmatiques. Tu ramènes des sous.
0: Ah ouais,
1: tu, tu ramènes aussi des choses, des, des, des marques assez luxe que, que les types pouvaient pas signer eux-mêmes. Tu amènes une stratégie qu'ils pouvaient pas forcément faire à l'époque. Donc, Clairement, le, le type aussi est valorisé de par ton travail. Et puis, mm -hmm. tu, tu, tu amènes quelque chose de différent. T'es en question
0: de force en tout cas. Ouais, ouais, ouais force, en
1: tout cas, en tout cas, je pourrais demander. Je pourrais demander. Et là, le type s'assoit avec toi et te dit :« Mais attends, Raphaël, ça, c'était il y a trois mois. Quand je t'ai dit il y a trois mois que j'allais doubler ton salaire, que te... mais c'était il y a trois mois. Ça a changé depuis. La société, la Chine. Euh, écoute, assis-toi. Je vais t'apprendre ce que c'est la Chine. Mais ça, c'est des choses. En Chine, tu verras, la valeur du contrat c'est différent. Vous, les étrangers, euh, vous êtes très naïfs. Euh, nous, c'est pour ça que la Chine, on va devenir numéro un mondial, c'est que ça avance vite ici. Ok, alors moi, tu sais j'avais un background juridique, alors j'étais pas le plus, le plus grand des juristes et j'étais relativement flexible de, intellectuellement, mais j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est un monde de fou c'est n'importe quoi. Évidemment, d'ailleurs, je vais quand même checker avec les HR en disant... Donc, donc, donc en, en gros, ils te refusaient
0: si... l'augmentation la, première. Ah, mais, euh, mais, euh, ah, mais et absolument, en disant, je et... que voilà, tu t'es fait berner quelque part. Quoi.
1: Absolument, absolument. Et donc, il dit ça, mais bon, écoute. À un moment donné, tu te dis, et c'est aussi un, un des conseils que j'ai pour les, les, les je vais pas dire jeune génération, mais il y a des moments, le package ne fait pas tout. Si t'as, tu gagnes moins ou de manière significativement moins, mais ton boss est top, l'industrie est incroyable et te permet de changer de carrière. La, la, la manière de progresser est géniale, vas-y, t'as pas grand chose à perdre. Et ça, et ça souvent on est, on fait face à des profils qui euh, regardent la top line uniquement et mmh. uniquement ça. Et 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 souvent, et souvent c'est des gens qui Potentiellement, vont être déçus quelques mois après. Donc, et anyway, ça, c'est une aparté. Enfin, c'est pas, pas
0: des choix faciles, mais. Ouais, non, c'est
1: pas, pas des choix faciles, mais la, la top line ne fait pas tout. Après, il mmh. y, a, y a la moitié de ton salaire en moins, non, ça, je trouve ça too much. Mais parfois, gagner 20, 30% de moins pour pouvoir faire un changement de carrière, pour pouvoir aller dans une boîte peut-être un peu plus start-up, mais qui va te donner des responsabilités. Bah, voilà, chacun est libre de, son, de ses choix, mmh. mais je pense souvent la prise de risque peut être, peut être salutaire. Et, euh, et, et donc,
0: juste une seconde avant, enfin, euh, en termes de chinois, comment tu faisais? Parce que là, tu, tu nous, tu décris un écosystème quand même qui avait l'air très chinois. Est-ce que tu as appris le chinois? Est-ce que comment tu, tu travailles dans le se Alors, absolument.
1: Alors, absolument. Tu bosses, en fait, tu, tu bosses en anglais et en chinois toute la journée. Des keywords vont être en chinois. La langue de base, parce que Groupon, c'est une société internationale, ça va être en anglais parce que tu dois bosser avec plein de bureaux internationaux, mais globalement, tu vas aller avoir du euh, 70% chinois, 80% chinois, 20% anglais. Mm -hmm. C'était à peu près à peu près le split. Parce que on avait un top management bicéphale, étrangers et chinois, tu avais toujours l'anglais qui était assez présent, mais dès que Tencent, en fait, ce qui est arrivé en 2013, fin 2012, a, a dégagé les étrangers, euh, c'est devenu 100% chinois. 100% chinois. Donc oui, très très important euh, d'avoir un minimum de base euh, en chinois et que si c'est pas le cas, euh, bah de, de de bosser quoi, de bosser un petit peu. Mais en fait, quand t'es quand t'es en, en en immersion euh, totale, bah ça 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 va très vite en fait. De, je pense que bosser son chinois au départ de Paris. Euh, c'est pas facile. Bosser son chinois à départ de Pékin, de Shanghai, de, de Chengdu, Wuhan, c'est déjà
0: un peu plus simple. Tu as déjà un peu plus d'occasions. Mal, de... Malgré quand même un, un travail prenant, pas. faut souligner, ta as, ah ouais, as, ouais, ouais, as, ouais. as la capacité à le faire en même temps qu'un travail prenant, ce qui est quand même complexe. Mais bon, mais clairement, d'être immersion facilite le truc. Ouais. Non,
1: ouais. Ouais, et c'est des choix à faire dans la vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pas marié, j'avais pas de gamin, mais on parle souvent de, de « work-life balance ». Euh, on parle de quality time avec la famille. Ça, c'est des, des, des concepts assez, assez récents, assez modernes. Euh, à l'époque, j'arrive, donc je suis avec ma, 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 ma petite amie, je change de carrière et en fait, je bosse, je bosse non-stop. Et, et en fait, notre, notre couple a explosé. Le couple a explosé parce que le deal de départ qui est de dire « tu continues ta carrière professionnelle » donc avec un prisme plutôt euh, juridique, euh, elle était plutôt sur un prisme un peu plus créatif. Euh, donc, il y avait un, un certain équilibre. Et en fait, moi, je suis passé du côté obscur de la force. Je suis, côté, je suis passé du côté capitaliste. Je suis mmh. passé du côté euh, très business euh, à parler de taux de conversion et de, et de top line toute la journée euh, et à bosser du matin au soir. Et, euh, et les réflexions que j'ai eues à l'époque, c'était, écoute, on n'est pas parti en Chine. t'es pas parti en Chine euh, pour bosser du matin au soir et, 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 et honnêtement, c'est impossible. Et en fait, au bout de six mois... Euh, le couple a explosé, et donc j'ai bougé. J et en fait, tu es, es, es devant un reality check. Tu mmh. te dis, tu as 28 ans, 29 ans, tu es en Chine, tu as trouvé un, une vocation, une société, un écosystème, des collègues, des amis, qui te font sentir quelle est ta vraie personnalité, ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es fait. Il faut faire une croix sur ton passé. Il faut faire une croix sur ton passé et il faut aller de l'avant. Et dans ces cas-là, c'est vraiment un, un, un clean cut. un clean cut. Donc, j'ai déménagé. J'ai quitté euh, ce coin charmant de Tsao Shangdi avec tous ces artistes euh, euh, de gauche, euh, contestataires, et euh, pour aller à Chaoyang Park dans une grande tour, euh, <rire> <rire> à cinq minutes à pied du bureau. Tu vois, Alors qu'avant, je mettais 50 minutes de bagnole ou, de, ou une heure, euh, 20 de métro pour y aller. Euh, aller et retour. Et donc, ça a changé ma vie. Et en fait, ce choix, bah, c'était encore une fois euh, l'organisation de ta vie privée dans un but de productivité et dans un but de all-in par rapport à ton travail. Tu habites à cinq minutes de ton taf, bah, tu peux arriver plus tôt, tu peux partir plus tard, ou en tout cas, tu, vais, tu peux être plus rapidement chez toi quand tu sors du taf. Et donc, ça a mmh. été que ça pendant les deux prochaines années. Euh, un an après, je rencontre celle qui deviendra, deviendra mon épouse, chinoise chez Tencent. Elle était en charge de toute la partie euh, opérationnelle. Et en fait, on a on a un coup de foudre euh, sentimental et après quelques années, euh, mois peut-être après, un coup de foudre professionnel parce qu'en fait, on se rend compte, bah, en fait, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire que l'un qui est étranger, français, plutôt branché, euh, marketing, stratégie, communication, marque, luxe, et de l'autre une personne qui est extraordinaire sur la partie opérationnelle, euh, finance, euh, process, euh, et qui est chinoise. Mmh. Et, et on s'est dit, ouais, c'est super cool, Bah tiens, un jour, ça serait top si on montait une boîte tous les deux s'en est, est, est resté là euh, à ce moment-là, mais on s'est dit que ça, ça serait marrant. On dit, on, dit et donc, on
0: dit moins souvent ça avec sa copine française hein, ou son épouse. Quoi. Ah oui, oui, oui. <rire> non, non.
1: <rire> non, non, exactement. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pa absolument pas de boulot euh, à la maison et c'est très bien comme ça, hein. mais c'est mm -hmm. vrai, vrai que là, c'était très, euh, très symbiotique. Et, euh, et en fait, donc ça, ça se passe en… Il faut que je fasse gaffe sur les dates, mais en gros, ça doit se, faire, ça doit faire, ça doit se passer, on va dire, en 2012 et, euh, et en fait, voilà, bah nous, il euh, y a Noël, donc tu as quand même quelques jours de vacances. Tu as à peu près deux semaines de vacances en Chine. Euh, donc, je l'invite à Noël à Paris. Euh, et, et voilà. Et donc, on est ensemble, on est à la ville et à l'écran. Et en fait, on arrive, toute cette histoire nous amène euh, fin 2012. Et fin 2012, ce qui se passe, c'est que on, on bosse de manière régulière avec ces types qui s'appellent Weixin, WeChat, et un groupe de 300 mecs qui sont basés à Canton ces types sont rattachés comme nous dans la division ICC, la division e-commerce de Tencent. Euh, et en fait, je regarde le truc avec mon épouse Judy et, et je lui dis, bah, attends, bah, parce que voilà, tu connais les WhatsApp, Messenger, je crois, n'existaient pas. Donc c'était WeChat avant l'heure, quoi, avant que ça... C'était WeChat à... quoi. Voilà, c'était WeChat avait, avant l'heure.
0: On, on avait QQ à l'époque, qui était une, une messagerie. Y y était ou... chinois, y il y avait QQ. C'était le MSN chinois. Il y avait QQ qui était le...
1: T'avais ouais. RenRen, RedRent, tu avais QQ... Euh, tu avais ce genre de plateforme, tu avais QQVIP qui était la version un peu euh, premium de, de QQ. Euh, et donc, nous, ça, c'est des, des, des écosystèmes avec lesquels on interagissait pour bah, notre business et, euh, et nos clients. Donc, je bossais, je me souviens, avec euh, avec Clarence et euh, je leur faisais des campagnes sur QQVIP, QQ Travel euh, et sur les débuts de WeChat. Et en fait, quand WeChat commence à partir avec un prisme B2B, à savoir ouvrir des comptes marques pour Starbucks, pour Nike. Donc là, on est fin 2012. Il me semble novembre 2012. Si ma mémoire est bonne, je vais voir mon épouse et je lui dis ça, ça va changer la Chine. Cette plateforme va changer la Chine en termes de communication. On est sur une plateforme mobile. On est sur le mobile. On n'est pas sur le desktop. On est sur une plateforme qui euh, laisse la liberté aux gens de t'ajouter ou de ne pas t'ajouter. À savoir, les amis de tes amis sur WeChat ne euh, sont pas tes amis. C'est-à-dire que pour être connecté avec quelqu'un, il faut l'ajouter et le suivre, alors que sur Weibo, plateforme de l'époque, c'est du one-to-many. Weibo, tu vois l'ami le, le, de l'ami qui se brosse les dents. Est-ce que ça t'intéresse ou pas Ça, c'est autre chose, mais tu vois cette information. Mm -hmm. Sur WeChat, c'est un écosystème privé. Et donc, si tu n'ajoutes pas cette personne qui se brosse les dents, tu ne verras jamais cette personne se brosser les dents. C'est du one-to-one, one, alors que Weibo, c'est du one-to-many. Et on voit cette user experience, ce product en fait, se créer et on s'est dit, c'est hyper intéressant. Et on pense que les marques, notamment d'un point de vue communication, d'un point de vue CRM, ont beaucoup à y gagner. Et donc, on se dit, on va monter une boîte, euh, on va monter une boîte là-dessus. C'était pas notre idée de départ. Notre idée de départ, c'était de monter une boîte de Luxury Vintage pour les membres de luxe. Parce que j'aime bien j'aime bien le luxe en règle générale, le Hard Luxury, mon épouse aussi. Et on s'est dit, on va monter une boîte de montres euh, en e-commerce, mais en fait... Après trois semaines de recherche et quelques questions posées ici ou là, euh, on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup trop tôt et que c'était juste pas possible. Donc, on a mis le business des mondes de côté. J'aimerais bien le lancer un jour, mais j'ai pas, on n'a pas eu trop le temps de se surprencher sur la question. Tencent, de son côté, siffle la fin de la soirée, dit à Groupon, écoutez les cocos, vous êtes très gentils, mais on va reprendre le business en propre et on va dégager tous les étrangers. Non. Donc, là, on est fin 2012, tout le monde dégage. Moi, j'ai été recruté côté chinois en contrat local. Donc, j'étais vu comme un chinois, par les chinois. Et euh, tous les Américains, les Scandinaves et les Allemands bah, rentrent en allée simple pour leur pays. Et la boîte est managée à la chinoise. Tencent nous fait merger avec une autre boîte de Tencent qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, F-Tuan. F comme François et Tuan, euh, bah, Tuan, T-U-A-N. Et en fait, groupe en Chine, Merge with F-Tuan. Et là, avec mon épouse, on veut se barrer. Notre boss euh, de l'époque, donc le, le fameux qui était mon boss, qui est devenu aussi un ami proche de mon épouse, nous dit, écoutez, oui, vous pouvez partir, euh, vous allez bosser chez Tencent, vous allez bosser chez Alibaba, euh, vous allez trouver plein de boulot super, euh, mais est-ce que dans votre carrière, euh, à 30 piges, même pas, vous avez déjà connu une, un process de M&A, un process de merge and acquisition Et, euh, et bon, lui répond, bah non, on n'a on a jamais, jamais connu ça. Restez, parce que vous allez voir que c'est extrêmement intéressant et extrêmement intellectuellement stimulant de voir comment ce process se passe entre deux sociétés qui vont merger toutes les deux avec un big brother qui s'appelle Tencent. Et c'était effectivement un des meilleurs conseils que j'ai jamais eu, qui est de dire si tu n'as pas eu une expérience dans la vie mais tu as cette opportunité, n'hésite pas à rester quelques mois de plus, six mois, même maximum un an, pour voir de l'intérieur comment ça se passe. Et donc, nous, on était les Chinois internationaux, si je puis dire. On bossait pour Tencent et Groupon. Certains d'entre nous parlaient anglais. On voyageait. On avait fait des études à l'étranger. Et on a été mergés avec une autre société de group buying, une autre société de e-commerce backée financièrement par Tencent, qui s'appelle f où là, c'était Megalocal. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était la boîte Megalocal qui prenait le drive. Et donc, tu avais ces types qui arrivaient clop au bec à ton bureau, qui s'assoyaient dans tes meeting rooms. Et donc là, c'était Chinois, Chinois. Les étrangers étaient déjà partis. Et moi, j'étais là, assis au milieu, dans un petit coin. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc Tu as l'impression c'est euh, fort à la mot, tu vois, avec l'intiswood. Et les types clop au bec qui fument en disant, euh, c'est notre bureau maintenant, on va vous dire ce qu'il faut faire. Et en fait, tu as les Chinois westernisés, les Chinois encore très locaux, qui se, qui se mettent sur la tête et euh, tu un fag ah, phénoménal qui est en train de s'opérer. Une de
0: pouvoir et tout, là, c'était... Ouais, de, euh, okay. de pouvoir phénoménal.
1: de pouvoir phénoménal. Et en fait, ce qui s'est passé, quand Tencent a sifflé la fin de la récréation, parce que ça se fait de manière un peu plus insidieuse, C'est pas euh, un email que tu reçois en disant, euh, groupe en Chine, c'est fini, on va vous faire merger, ça se fait de manière très très smart, il y a deux postes que les types contrôlent, les finances et le produit. Donc, le CFO, ils ont mis un mec de Tencent, tu contrôles plus l'argent, le flux financier. Euh, VP of product, l'app, euh, et le, la version desktop, tu contrôles plus ton produit, c'est un mec de Tencent, c'était fini. À partir du moment où ces deux gens-là ont été en poste reportés à Tencent directement à Shenzhen, Groupon n'avait plus leur mot à dire et les types sont partis. Ce qui s'est passé pareil après quand on a mergé, ils ont, ils ont refait un changement d'organigramme. Tout ça pour dire qu'on a observé de l'intérieur un process de M&A qui nous servira dans le futur, on a quitté la boîte avec mon épouse, je pense, au printemps euh, 2013 et on a monté notre société. Et donc ça, ça clôt le premier chapitre de ma vie en Chine, les premières trois années de 2010 à 2013, de 2010 à fin 2013, la découverte de la Chine, la découverte du e-commerce, la découverte d'une énorme start-up avec euh, un budget, si je puis dire, illimité pour la croissance et en fait, ce qu'on appelle en Chine the speed of change, cette capacité de changement que la Chine a, cette capacité, de, de, de cette rapidité d'exécution et de développement que la Chine a, et la culture du travail du, du 996, je veux dire 997, qui est soit, c'est marche ou crève, euh, soit tu es all-in et tu peux survivre, parce qu'on parle de survie, on parle pas véritablement de work-life balance, d'épanouissement personnel. Si ton épanouissement personnel passe par des, du temps libre pour aller voir un film, lire un bouquin et aller faire du sport, ça ne marche pas. Mm -hmm. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Depuis, évidemment, la Chine a évolué. Mais tu as encore des boîtes comme Pindodo qui ont cette culture-là qui est challengée énormément par, euh, par la nouvelle génération de Chinois. Mais c'est encore, c'est très présent dans la culture chinoise de l'entrepreneuriat. Euh, il faut être à 1000%. Si tu veux avoir une chance de réussir, si tu veux avoir une chance de réussir. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué euh,
0: est, sur est le une fait... facette de la Chine quand même. Je, je vais faire un, témoigner ouais, d'autres ouais, ouais, entreprises, enfin, tu vois, pour être passé dans des, des grosses boîtes françaises, Peugeot, Valorec, etc. Ça, ça a bossé mais on va dire plus euh, normalement, on va dire quoi, des horaires de boulot. Absolument, extrême. absolument, absolument. Les boîtes étrangères, je pense pas
1: que chez Apple, chez Amazon, enfin, ils sont plus là, mais chez Apple ou, ou ce genre de boîte ou chez Nike Chine, euh, tu es une culture chinoise. Euh, qui prend le pas sur la culture occidentale et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez beaucoup de talents chinois aujourd'hui qui te disent je veux pas bosser pour Alibaba je veux pas bosser pour Pindodo parce que je, juste c'est c'est pas possible je veux avoir une vie en dehors du travail mais il y a dix ans c'était encore accepté il y a dix ans c'était encore les gens nés dans les années 80 qui étaient un peu les millennials d'aujourd'hui qui mm -hmm. étaient le, le workforce de de, de de ces startups chinoises et donc ça ce chapitre euh, ces trois années clos un, mon arrivée en Chine, la découverte du pays et de la culture, la rencontre avec celle qui deviendra plus tard mon épouse et l'idée de monter sa boîte. Pourquoi Parce que on voit une une opportunité, on voit un potentiel, on voit un timing qui te permet d'essayer sans aucune garantie de réussite. Mais tu te dis, j'ai quitté euh, un, une filière, j'ai quitté une vocation euh que j'aimais bien, mais j'étais pas passionné. La filière, la vocation juridique. Mmh. J'ai re rejoint une, une, une start-up qui m'a donné euh, ce pourquoi j'étais fait, qui m'a donné la chance de pouvoir prouver et qui m'a donné la chance, bah, tu vois, l'unique opportunité de rencontrer euh, celle qui deviendra mon épouse et la mère, la mère de, 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 de mes enfants, enfin, de, de ma fille, j'en ai qu'une pour l'instant. Et, euh, et c'est une chance. Et, et, et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Continuons à essayer on n'a pas de dette, on n'a pas d'appart, on n'a rien, on a quelques milliers d'euros sur un compte, ça s'arrête là, on n'a absolument rien à perdre. Mm -hmm. Essayons. Et on a un marché porteur. Donc, avec mon épouse, on s'assoit, on est à Sanlitoun, pour ceux qui connaissent, on est à, à Takouli, à Sanlitoun, dans le restaurant Element Fresh, qui existe toujours aujourd'hui. Ah,
0: sur, sur la terrasse. De... Sur la terrasse, euh, on euh, est euh, en train est de manger une cool. salade,
1: et on se dit, euh, bah écoute, WeChat est en train d'exploser. Il commence à se lancer sur le business du B2B, à savoir sur le business de la communication avec les marques. On connaît tout le monde chez WeChat, on connaît tout le monde chez Tencent. Euh, ça, c'est nous en tant que couple. Mon, mon épouse est euh, une star sur la partie euh, opérationnelle. Euh, je ne suis pas mauvais sur la partie strat business development, avec la avec les marques et, et, et leurs besoins, en fait, comment créer la, leur stratégie et comment développer leur business. Et en fait, ce qui se passe, est très simple. Euh, on monte une boîte tous les deux, euh, mi été, été 2013, euh, qu'on appelle Curiosity China. Euh, pourquoi Curiosity China À l'époque, je voulais appeler la boîte Curiosity euh, parce que je trouvais que le mot avait beaucoup de, 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 de valeur, beaucoup de, de, de meaning euh, derrière. C'était euh, inspirationnel. Euh, c'était créatif c'était un mot qui se prononce en chinois en anglais en français de manière à peu près euh, linéaire et en fait à l'époque la NASA euh, lance ce petit robot qui je crois euh, existe toujours ou vient de vient de se, la batterie vient de se décharger il y a quelques mois qui s'appelle Curiosity mm -hmm. c'était une des missions de la NASA sur Mars et je me dis, ce nom est top, on va appeler notre société Curiosity parce que ça, ça, ça donne, il y, y a un côté assez, assez créatif. Euh, bah, je vais sur Internet, je regarde curiosity.com, Merde, c'est déjà pris, Curiosity China, non, c'est pas pris, Boom, on enregistre ce nom de domaine, Curiosity China, et puis euh, Vogue la galère. On, on lance notre boîte avec euh, une idée très simple, on sera la société qui va ouvrir aux marques de luxe l'écosystème WeChat. Le pitch était super mmh. simple. Et donc, on va voir toutes les boîtes Et, avec qui on a bossé chez Il y avait rien. sur
0: Internet, on était encore… Ah, rien, mal, ouais.
1: rien. Le luxe sur Internet fin euh, mi-2013, tu leur dis vendre en ligne, mais jamais. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les marketing, les CEO euh, chinois te disent « Mais jamais, je vais vendre en ligne. » C'est impossible. WeChat, mais jamais, ça marchera. On est tous sur GenGen, sur Weibo. Euh, GenGen, c'est l'équivalent de MySpace en, en Chine qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, mais et toi as senti enfin, le truc ouais. venir sur
0: WeChat as vu qu'il y avait ah bah un potentiel oui, pour que ça devienne euh, peut-être pas plus monstrueux fait. au point où c'est arrivé aujourd'hui mais, mais as senti qu'il allait se passer quelque chose quoi. absolument parce que en fait très rapidement
1: on se rend compte qu'il y a deux écosystèmes en Chine l'écosystème Alibaba et l'écosystème Tencent Alibaba oui ils sont sur un prisme un peu plus e-commerce Tencent ils sont sur un prisme un peu plus product communication mais que dans tous les cas il faut se marier avec l'un des deux écosystèmes si tu veux avoir une chance de, de grandir et donc nous on a fait un pari sur WeChat, on a tout mis là-dessus en mettant complètement de côté l'écosystème Alibaba au début parce qu'il faut choisir ta bataille et on est allé voir toutes les marques en leur disant vous nous connaissez, on a bossé ensemble pendant quasiment trois ans on a eu des résultats géniaux avec vous, faites-nous confiance, on va développer votre marque sur WeChat donc bon T'es en, en mi-2013, on a monté notre boîte sur fonds propres, donc littéralement, on a deux ordinateurs, euh, on a dû mettre 30 000 euros pour euh, louer un... même pas, On n'avait même pas de bureau au début, c'était des potes qui nous filaient un, un desk euh, à Pékin. Et euh, donc, on est à Pékin, on monte la boîte là-bas, alors que d'ailleurs, euh, bon, je, je, je m'en suis rendu compte rapidement, mais toute l'industrie du luxe était basée à Shanghai, donc euh, pendant 4 à 5 ans, j'ai fait un nombre d'allers-retours absolument euh, dingue, euh, mais on était basé Pékin. Mais la vision qu'on a, elle est, elle est duale. Un, WeChat va changer la manière dont les marques communiquent avec leurs clients. Deux, on ne veut pas être une boîte de service. On ne veut pas être une agence pour qui le business model, c'est de vendre du temps homme. Et en gros, tu ne peux grandir seulement qu'en recrutant trois, e quatre managers en plus, quand tu as trois clients en plus. On vient de la plateforme, on vient de Tencent, on vient du e-commerce, on veut scaler, on veut se développer avec une technologie. Et en fait, très rapidement, tout l'argent qu'on a gagné sur la partie service, on l'a investi dans le recrutement d'ingénieurs et on s'est dit, on va créer une plateforme, je vais, je vais aller un peu plus dans le détail, une plateforme de SaaS, Software as a Service, un software pour donner la possibilité aux marques et aux agences de gérer eux-mêmes leur développement sur WeChat, pour comprendre eux-mêmes le type de consommateurs qu'ils ont, pour interagir eux-mêmes avec la data qu'ils vont acquérir en dépensant de l'argent sur l'écosystème WeChat. Donc,
0: ça veut dire que c'est un ça, software avec un, un compte où les marques peuvent accéder elles-mêmes à la plateforme et avoir Absolument. accès à toutes ces, ces infos. quoi. Ouais. Et,
1: et full visibility. Mmh. Parce qu'à l'époque, ce qui est encore le cas aujourd'hui malheureusement, mais il y a quand même un énorme manque de transparence sur le digital chinois. À savoir, euh, ah bah ben Raphaël, euh, je m'appelle Marc A, je veux faire une campagne marketing. Ok, super, c'est quoi les KPI oh ben Sur Weibo, je veux grandir ma database de 10 000 fans. Bon, bah, tu vas sur Taobao, euh, tu dépenses 50 euros, euh, les 10 000 fans, tu les as. Mm -hmm. Donc, tu avais un côté, on appelle ça « Schwabang » en chinois, créer des fake followers. C'est malheureusement encore très présent en Chine et je, je dis toujours à nos partenaires de toujours faire attention à ça parce que c'est pas c'est pas un vrai KPI. C'est un des KPI, mais c'est pas le KPI unique. Et donc, nous, on est étrangers, on est chinois, on connaît la Chine, on connaît euh, les Européens, les Américains. On bosse de manière transparente, professionnelle, et c'est pour ça aussi qu'on est peut-être un peu plus cher que la moyenne, mais c'était dès le départ, notre postulat de départ. Et c'est ce qui nous a donné raison au final. Ça, on a créé une vraie crédibilité, une vraie réputation sur la qualité du travail. Et donc, moi, je vais voir euh, certains de mes partenaires de l'époque, et je leur dis, écoutez, on est, on est deux. Oui, on est très proche de Tencent, on est très proche de WeChat, mais la boîte nous appartient à 100%, on n'a jamais levé d'argent. On a on a jamais levé d'argent. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on n'enlèvera jamais durant toute l'histoire de, de Curiosity China, mais on va être ceux qui vont vous faire réussir sur WeChat. Et donc, je tiens à les, à les citer sur 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 ce, ce call euh, parce qu'il y a trois personnes assez folles qui nous ont fait qui nous ont fait confiance à l'époque. Euh, deux sont encore en Chine, un est reparti depuis. Donc, on a déjà la première le premier partenaire avec qui on n'a jamais travaillé, c'est la marque Clarins. Euh, la marque de beauté Clarins, avec qui on bossait chez Tencent, et donc le directeur du e-commerce de l'époque, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien Chiavassa. S'il nous écoute, il est, il est parti en Italie depuis. Un, un entrepreneur euh, génial en Chine, qui après est passé côté côté marque, et, euh, et je me souviens de réunions avec euh, avec lui, qui me dit, écoute Alexis, je comprends rien à ton histoire de WeChat, euh, mais ça a l'air top. Euh, essayons. Je te fais essayons. Confiance. Mais parce que et je te fais confiance. Pourquoi Parce que le type est un entrepreneur. Mm -hmm. le type est un entrepreneur il est aussi français qui bosse pour une boîte française ça aide aussi à avoir un minimum de budget à, à, à que ce management te fasse confiance mais il te dit je, je sens le truc et ça c'est quelque chose que je voudrais partager durant ce podcast que les sociétés les corporates, les LVMH les caring de ce monde n'hésitez jamais à recruter des gens qui ont un background entrepreneurial parce que c'est des gens qui ont dû créer qui ont souffert qui ont dû être créatifs agiles beaucoup plus que la moyenne et c'est souvent des gens qui ont pris des risques que une personne qui a fait toute sa vie en corporate n'aura jamais pris, jamais. Mm -hmm. Et donc, c'est la différence qu'on va appeler entre les, les silver spoon, le type qui a fait la bonne école de commerce et qui a fait la, le bon stage, etc., et les scratchers, le type qui a fait peut-être une école de commerce un peu moyenne ou qui, qui a été entrepreneur, entrepreneur ça n'a pas marché, il a réessayé, mais qui ont des parcours, des parcours peut-être un peu plus chaotiques, mais ces gens-là, ça va être des créateurs. Mmh. Donc, il faut tout dans une boîte. Je le vois aujourd'hui côté Farfetch, il faut un peu de tout. Il faut des entrepreneurs, il faut aussi des gens euh, un peu plus corporate en termes de mindset. Mais en tout cas, c'est l'idée d'être créatif, de prendre des risques au sein d'une société, c'est très important. Ouais, et tu et tu vois,
0: enfin, de, les grandes boîtes maintenant essaient de, de, de favoriser l'intrapreneuriat. Absolument. Et donc, il, les gens parfois ont l'opportunité de créer leur propre startup au sein de la boîte, etc. Et c'est super, mais je pense que ça sera jamais la même chose qu'un vrai entrepreneur entre guillemets, qui, a, comme tu dis, a souffert. Enfin, quand t'es entrepreneur, moi, j'ai moi, j'ai passé des des mois dans un dortoir à San Francisco pour ma boîte. Enfin, enfin parfois, tu fais des trucs un peu extrêmes quand tu es entrepreneur, et c'est pas c'est pas pareil, quoi. C'est vrai que tu passes à travers des choses différentes, quoi, clairement. Pour absolument pour souligner, euh, euh, jamais j'apporte de l'eau à ton moulin, hein, quoi. Mais vas-y, continue. Absolument,
1: absolument. Euh, sur le donc sur le, sur le sujet, on va voir ces sociétés-là, donc Clarins c'est la première, euh, je veux saluer Tina Chan de la marque Furla, qui nous a fait confiance également, ainsi que Yann Bozek, euh, de coach du groupe Tapestry, qui est toujours en poste, Yann Bozek, bah, c'est le, le big boss de, du groupe Tapestry, coach Kate Spade, Stuart Bitesman, euh, en Asie, et je crois qu'il est au board aussi au global, et, et pareil, euh, quelqu'un de très entrepreneurial qui nous a fait confiance, et ça a été nos premiers clients à la fin de l'année 2013. Par contre, là où on a négocié avec tous ces gens-là, on leur a dit, on va bosser avec vous. Par contre, on ne fait pas de projet. Ce n'est pas un business model de project-based où tu bosses juste avec la boîte pendant deux mois et on voit après. C'est minimum un an de retainer. Vous bossez avec nous pendant un an, vous payez tous les mois une certaine somme. Et euh, au bout d'un an, bah, on, on, on verra ce qui se passe. Et en fait, ça a été le, le business model qu'on a créé à partir de, 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 du début de la société Curiosity China. Euh, vous prenez du service, vous prenez de l'opérationnel, vous prenez du temps homme. On va ouvrir vos comptes sur WeChat, créer le contenu, faire les campagnes d'acquisition. Ça, c'est vous payez tant tous les mois, sur 12 mois. Mais très rapidement, quand on a créé cette technologie en interne, on a shifté en 10 ans. Si vous voulez, la qualité de notre consulting, la qualité de notre stratégie l'expertise qu'on a sur l'industrie et sur l'écosystème WeChat, il faut prendre notre techno. Il faut prendre un license fee sur notre software. Et en fait, Curiosity China à partir de mi-2014, un an après, une fois qu'on a construit notre plateforme, c'était tech and then services. Et pas services and then tech. À savoir, toute société qui bosse avec toi doit prendre ton software au minimum pendant un an mm -hmm. et seulement au surplus peut prendre ton service. Mais il peut prendre ton service auprès d'une autre agence s'il si le souhaite. On n'est pas on n'est pas marié. Mais au minimum, ils prennent ta techno. Ce qui permet, en termes de, de, de start-up, d'avoir déjà une très forte profitabilité, une très forte EBITDA, parce que tu vends du software, donc tu es très profitable, et derrière du service, si tu souhaites que la, so si la société, que partenaire souhaite bosser avec toi. Donc, rapidement, Curiosity Channel se développe. On devient la première boîte, euh, notamment auprès des marques de luxe, qui connaissent euh, sur le bout des doigts l'écosystème WeChat, qui amène des ressources que personne n'avait à l'époque, parce qu'évidemment, dès qu'il y avait WeChat qui sortait une nouvelle fonction, euh, qui devait tester la fonction sur une marque, ben, on était les premiers à leur, à leur balancer un nom. Donc, c'était très, très, très efficace comme, comme système. Et en fait, Curiosity chana on ouvre des bureaux à Pékin, le siège euh, Pékin, ville dans laquelle j'étais basé pendant huit ans. On ouvre à Shanghai, on ouvre à Hong Kong et on ouvre à Paris. Hong Kong et Paris, c'était des bureaux de REP avec juste une personne Pékin et Shanghai, c'était vraiment les bureaux de stratégie, d'opérationnel, finance, et de char, etc. En tout, on avait à peu près une centaine de personnes. Mmh. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as une société euh, en, en, en 2015, 2016, 2017 qui se développe de manière très rapide, focus sur le luxe et tu commences à avoir de la visibilité. Euh, pour, pour les entrepreneurs, j'ai mis euh, à peu près un an à comprendre le poids de la communication, à savoir le poids, euh, de le fait d'avoir de la visibilité sur le marché est très important, au moins aussi important que la qualité de ton travail. À savoir, si tu fais, tu vois, c'est comme un restaurateur, si tu as une blanquette de veau qui est absolument extraordinaire, mais que personne ne connaît cette blanquette de veau, tu auras pas assez de trafic. Donc, mm -hmm. il faut la faire connaître, cette blanquette de veau. Et comment Bah Ça, ça fait partie de ton boulot. Donc, j'ai passé, je pense, les les... les les, les dix dernières années, enfin, veux dire les sept dernières années, hors Farfetch, à voyager énormément, euh, bah déjà en Chine, à Shanghai et à Hong Kong, à Paris, à Londres, à Milan, à New York, euh, faire des conférences, participer à des conférences, aller voir les partenaires pour justement avoir cette visibilité. Et ça, ça crée une réputation. Ça crée une réputation, ça crée un écosystème, ça crée des relations, ça génère exa exactement aussi du business, mais c'est important d'être très sélectif de pas aller euh, faire n'importe quelle conférence, de pas aller voir n'importe quel partenaire. Et donc, ça réclame beaucoup d'organisations. Et encore une fois, d'être absolument all-in pour ton travail euh, et surtout quand tu es, es patron de ta société, enfin n'importe quel entrepreneur euh, comprendra ça. Tu as 100 salaires à payer tous les mois. Il euh, y a beaucoup de pression. On n'a mmh. jamais été dans la situation de ne pas pouvoir payer les salaires, mais il y a des moments où on s'est retrouvé avec seulement deux mois de cash flow. Donc, mmh. voilà, il faut, il faut bosser et ça, c'est la vraie pression. Quand tu ne peux pas payer potentiellement euh, tes staffs, ton loyer, euh, là, là il y a de la pression. C est, c est, et et c'est aussi le parallèle avec des gens qui, sont, qui ont fait que du corporate, euh, une capacité de résister à la pression qui, parfois, peut être un peu, un peu, un peu différente. Sur le, sur le fait de créer une boîte, euh, je pense qu'il y a trois éléments qui sont importants. Je vais les mettre dans cet ordre-là. Euh, certains vont inverser l'ordre, je pense qu'il n'y a, a aucun problème là-dessus, ça dépend des, des concepts de chacun, mais je veux dire, il y a trois critères, euh, timing, team et euh, ID. Donc, euh, le, le, la temporalité, le timing, team, l'équipe et euh, l'idée. C'est-à-dire que souvent, les gens vont mettre l'idée en premier ou l'équipe en premier. Euh, oui, possible, mais des bonnes idées, tout le monde en a. Donc, euh, ça, ce c'est pas, pas sorcier. Ce qui va décider, c'est l'opérationnel. Est-ce que tu vas pouvoir exécuter ton projet de manière... Euh, euh, d'une manière pérenne ou pas l'équipe est-ce que tu vas être un solo entrepreneur ou est-ce que tu vas t'associer euh, avec quelqu'un qui a des qualités complémentaires moi en l'occurrence c'était mon épouse euh, et le timing les les ce que j'ai créé en à la mi 2013 je pourrais pas le créer aujourd'hui le marché est saturé mm -hmm. donc il y a aussi il y a aussi des des, des choses qui des, des la tectonique des plaques qui se met en place mais je pense que timing team ID, dans cet ordre euh, c'est potentiellement un... Et le timing, il faut être un, un, ni livre. trop tôt ni
0: trop tard. Parce que si on, ni trop si on, tôt si on, ni trop tard. Si, si tu te lances sur WeChat euh, de, de, trois ans avant que ça devienne, enfin j'exagère, mais avant que ça devienne un marché euh, suffisant, tu te rates aussi. Quoi. Et, et le timing est peut-être aussi un côté chance parce que de prévoir le marché, euh, c'est absolument voir prévoir la bourse ou quoi. Il enfin, y en a qui disent qu'ils savent le faire, mais dans les faits, il y, y, y a un facteur chance. Quoi.
1: Absolument. Et c'est pour rebondir sur ta question, nous, très rapidement, on a été une, une société de digital et de tech pas une agence de pillard et de contenu. Tu vois. Donc oui, on savait faire du contenu, on savait faire du pillard, mais c'était pas notre force. Mm -hmm. euh, alors que le marché, au début, ne voulait que, euh, que du contenu. Euh, la personne, la marketing euh, directeur de la marque de luxe A, euh, le seul truc qui l'intéressait ou qui l'intéressait, c'était avoir une jolie photo sur WeChat. Mm -hmm. euh, le reste, tout ce qui était texte et RM, c'était pas son problème. D'où l'importance pour toi, de ne pas parler uniquement au département PIR ou com de la société, mais de parler directement au CEO. Mmh. Au CEO Chine, au CEO Asie, au CEO Monde. Et donc ça, il faut pouvoir rentrer en contact avec ces gens-là. Il faut pouvoir les rencontrer. Donc ça, ça fait partie aussi de ton business d'un point de vue stratégique. Comment tu donnes de la visibilité à ta startup en parlant aux bonnes personnes Quand tu n'as ni l'argent, euh, ni forcément le, le réseau acquis. Donc voilà, il faut, faut être assez, euh, assez, assez créatif. Pour, pour résumer... Mes dix premières années en Chine, enfin là, c'est un peu différent, mais on va dire les, les huit premières années, je n'ai jamais pris de vacances. Ce n'est jamais arrivé. La seule fois où j'ai pris deux semaines off, c'est quand je me suis marié en 2015, euh, à Paris avec mon épouse. On a pris deux semaines à la campagne, après le mariage, tout en bossant euh, à côté sur l'ordinateur. Mais ah, quand je n'ai jamais mais, pris de vacances. Mais ouais, ouais, non, mais <rire> voilà. non, 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 jamais. ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est quasiment pathologique le rapport au travail que parfois on doit avoir, en tout cas en Chine, je dis pas que c'est la, la seule manière de le faire, non, mais en tout cas, tu maximises tes chances de réussite en étant absolument all-in. Mais encore une fois, le, le, le critère de base, il faut la passion. Si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton industrie, si tu aimes les gens avec qui tu bosses, si tu aimes le voyage, si tu aimes rencontrer des gens, ça se fera de manière, euh, peut-être pas facile, mais ça se fera de manière, de manière acceptable, physiquement et psychologiquement acceptable. Si par contre, si tu te mets dans une industrie juste parce que tu penses que tu vas faire de l'argent, euh, que ce soit les bitcoins, les NFT ou je ne sais quoi, ça ne marchera pas. Parce qu'au bout de six mois, au bout d'un an, tu vas exploser. Tu vas te dire, mais pourquoi je fais tout ça C'est même pas ce que j'aime faire. C'est pas la peine. Donc, je pense que la passion, c'est très, très important. Le, le mot « travail » en français euh, vient du latin « tripalium ».« Tripalium » en latin, ça veut dire « instrument de torture ». Et quand on a ça en tête… Le travail n'est pas forcément quelque chose de négatif, quelque chose de péjoratif, quelque chose de punitif. « Ah, Raphaël, comment ça va aujourd'hui, lundi ?»« Oh, bah, ça va comme un lundi, le week-end était trop court. » Non, ça peut être « Putain, c'était génial, j'ai bossé sur ça, je suis allé voir telle expo, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai vu un pote, je suis très content de retourner au bureau. » Voilà, c'est énergisant. Et c'est pour ça que je pense que la culture chinoise, la culture on américaine… On va me retirer
0: ton passeport français. Là,
1: on, on va me retirer mon passeport français ben, J'espère pas, parce que moi, j'adore bosser avec les Français, avec la France en général. Mais c'est vrai que on n'est pas le, le travail n'est pas quelque chose de punitif. Le travail peut être vu comme quelque chose dans lequel tu te réalises quelque chose dans lequel tu t'exprimes, euh, quelque chose dans lequel tu es heureux et tu t'épanouis. Voilà, certains deviennent peintres, d'autres chefs d'entreprise, euh, certains boulangers. Euh, c'est c'est pas euh, philosophe, j'en sais rien, mais c'est c'est pas quelque chose de punitif nécessairement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en Chine. Tout le monde a une âme d'entrepreneur. En tout cas, beaucoup, on va dire, oui, ont sûr. une âme d'entrepreneur oui et euh, tout le monde est ouvert à la création, tout le monde est ouvert euh, à, à the next big thing. Même si ça se passe pas derrière, tout le monde t'écoute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu d'ailleurs plus à Pékin qu'à Shanghai, où les Pékinois, euh, voilà, quelle que soit la manière dont tu es fringué, euh, quelle que soit la tête de, la carte, de ta carte de visite, il y a un espèce de melting pot de d'artistes, de, 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 de financiers, d'entrepreneurs, personne se juge et tout le monde brainstorm dans le même sens. Shanghai, c'est un peu plus parisien, c'est un peu plus codifié, c'est un peu plus mature et sophistiqué comme en environnement. Donc à Shanghai, en gros, tu parles, tu parles de, de l'école de tes gamins des vacances et du dernier restaurant à la mode, alors qu'à Pékin, tu parles de la dernière rap, de la levée de fonds du moment et, et, et de l'expo de, de l'artiste caricature encore une fois parce que c'était il y a mm -hmm. quelques années. Mais j'ai toujours trouvé cette dichotomie entre Pékin et Shanghai hyper intéressante et puis surtout hyper enrichissante. C'est sympa de naviguer entre les deux.
0: Voici la deuxième partie de l'épisode consacré à Alexis Bonhomme. Si vous avez manqué la première partie la semaine dernière, je vous invite à aller l'écouter d'abord pour écouter tout ça dans l'ordre. C'est un épisode passionnant où Alexis nous raconte son arrivée en Chine, comment il a intégré Co Groupon Tencent, la découverte donc du business en Chine au sein d'une start-up à la croissance explosive. On parle de Tencent à ses tout débuts. Il nous parle de son manager chinois avec des pratiques un peu extrêmes, mais qui par la suite est devenu son mentor. Et il nous parle d'aventure ou le, le buy cool à flot, flow, si vous voyez ce que je veux dire. Et comment, au final, il a développé son propre business avec son épouse Curiosity China avant de finalement revendre cette entreprise à Farfetch. Et ça, c'est ce qui va se passer tout de suite. On rentre dans la deuxième partie de l'épisode où il nous raconte la revente, les négociations. Voilà, c'est parti. Pour, pour
1: en revenir là-dessus, sur l'épisode Startup, on se retrouve avec une boîte en euh, fin 2017 de 100 personnes Super profitable, euh, qui fait des, une croissance euh, importante tous les ans, mais sur fond propre, euh, spécialisé en digital marketing et en tech, notamment sur la partie CRM, mais pas en e-commerce, alors qu'on venait du e-commerce. Mmh. Et on se dit, pour clore la boucle, il faut qu'on rattache cette dominante e-commerce, il faut qu'on rattache cette clause de loop, cette composante transactionnelle. Et on n'est pas Alibaba. On n'est pas Tencent, on n'est pas Jingdong, ça sera extrêmement difficile de le faire nous-mêmes. Donc oui, on était une des premières boîtes, euh, si ce n'est la première, à développer pour les marques les mini-programmes, euh, les HTML5, etc., etc., Mais très rapidement, on a vu qu'on n'allait pas faire le poids euh, par rapport aux géants du e-commerce. Donc il faut, il faut réfléchir. En 2015, on a eu un premier reality check euh, qui était une boîte, à un grand groupe de médias. Euh, très connus, ils ont des publications euh, dans le luxe, euh, Prince qui, qui sont encore leaders aujourd'hui, qui arrivent vers nous. Donc nous, ça fait un an et demi, deux ans même pas qu'on a monté la boîte et qui nous disent « on veut vous racheter à 100%. Euh, » Le deal, au final, se fait pas parce que déjà, un, je pense qu'on était très jeunes dans nos têtes euh, et un peu naïfs en, en tant qu'entrepreneurs. Euh, donc, on n'était pas du tout sur l'idée de vendre la boîte. On leur avait dit « on vous vend 25% mais on garde 75%. » Et euh, du côté du groupe de médias, un groupe américain, ils étaient euh, bah, extrêmement, euh, j'allais dire, agressifs et puis honnêtement un peu déconnectés de la Chine. Et donc, entre le moment où, où on serrait la main du CEO Chine jusqu'au moment où leurs avocats à New York revenaient vers nous, le deal était très différent. Mm -hmm. euh, donc au final, au bout de neuf mois, on nous dit, écoutez, c'est juste pas possible, il faut qu'on se concentre sur notre business parce que ces choses-là, c'est très chronophage. Ah, euh, mais, mais on a beaucoup appris. On n'a jamais eu de deal hunter, on n'a jamais eu de M&A, on n'a jamais eu de structure, mais on s'est dit wow, « Waouh Un, si un jour on vend notre boîte, il faut qu'on soit prêt. Que euh, d'un point de vue financier, tout soit au cordeau. D'un point de vue légal, tout soit au cordeau. Tout, tout doit être clean et organisé. On a toujours été une boîte clean, mais on n'était pas organisé. Donc ça, ça a été le premier takeaway. Le deuxième takeaway, le plus important, notre société a une valeur. Notre société, ce qu'on a créé, sans, sans vraiment le penser ou le vouloir, ça a une valeur sur le marché et ça attire des écosystèmes ou des sociétés beaucoup plus grosses.
0: Ça fait pas un peu tourner et... la tête justement ça, de, de réaliser à la valeur de la boîte et de ce... voilà. Euh,
1: si si, bah au début si parce que tu te dis euh, bah putain ils te ils te mettent beaucoup d'argent en face, euh, c'est hyper intéressant. Mais en fait, tu sais c'est toujours quand tu vois les promotions sur les paquets de céréales, euh, achète trois paquets euh, petit Astérix, euh, le sixième est gratuit ou je ne sais quoi. Il faut toujours lire l'Astérix. Mm -hmm. Et en fait, quand les types te mettent de l'argent, il y a toujours des petits Astérix. C'est quoi mm -hmm. les term sheets? et en l'occurrence pour cette société américaine les, les term sheets c'était absolument lunaire euh, si tu fais faillite ils récupèrent 100% de ta techno pour gratuit si tu fais pas x centaines de millions de dollars trois ans après ils, récup ils te payent pas les earn out enfin, des, des, des termes qui étaient complètement lunaires donc on leur a dit écoutez les cocos euh, juste euh, c'est pas possible mais merci en tout cas pour votre intérêt on reste en contact il se trouve que <rire> quelques années plus tard je fais un aparté cette société de médias sera investisseur chez Farfetch. Okay. Euh, et donc, quand Farfetch fait le tour de table et demande au board des investisseurs, tiens, on va racheter une boîte qui s'appelle Curiosity Chana, Il pose la question à ce groupe de médias, et alors si au monde, euh, en disant, tiens, on, on veut racheter cette, cette boîte en Chine, qu'est-ce que vous en pensez Donc, il y a toujours... Il y a toujours on, on, re, on retombe toujours sur ses pattes, et la personne que tu rencontres un lundi, tu pourras peut-être la rencontrer dix ans après, donc toujours être droit, respectueux, et autant que faire se peut... Euh, euh, professionnel avec tout le monde, parce que tu sais jamais de quoi demain sera fait. Donc, ça, c'est l'aventure Curiosity. Le premier deal en 2015 ne se fait pas. Le deuxième deal, fin 2017, 2018, se fait. Et en fait, à ce moment-là, nous, on a déjà défini si un jour, des boîtes nous approchent, quel genre de boîte on voudra. Et en fait, on disait, on voudra soit un leader dans le CRM, parce qu'on était très fort dans le CRM, soit un leader dans le e-commerce parce qu'on venait du e-commerce et on voulait y retourner pour encore une fois clore la boucle entre le marketing digital, le contenu, la technologie et le côté transactionnel qu'a le, le CRM. Donc Salesforce nous a jamais rencontrés. Euh, donc euh, bon, c'était une boîte un peu de scénario scenario Salesforce pour nous. Euh, ça c'est, On n'a jamais eu de contact avec eux je crois rapidement avec Salesforce Venture mais il n'y a jamais eu peut-être eu un call mais ça s'est arrêté là. Par contre, on a été contactés par deux boîtes extraordinaires. Une, très grande boîte chinoise dans le e-commerce, euh, bon, il n'y en a pas 150, qui que qu'on euh, s'occupe de leur division luxe. Ça, c'est option 1. Et option 2, c'était Farfetch. Et donc, je vais, je vais mettre le contexte là-dessus. Les Chinois sont beaucoup plus en avance que Farfetch. Les Chinois sont beaucoup plus rapides. Ils sont en Chine, on est en Chine. C'est une boîte qui est déjà stock listée. Donc, quand les types te disent « Raphaël, je rachète 100% de ta boîte, je te donne du cash », et je te donne des stocks options, les stocks options valent déjà quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est déjà quand même une certaine sécurité pour toi entrepreneur. Mmh. Par contre, les downsides, c'est tu t'occupes de ma division luxe et uniquement de ma division luxe, ce qui est déjà très bien, hein, mais ça, c'est le, le, le scope of work. Tu me reportes directement en Chine euh, et euh, et je donne pas de shares à tes staffs. Que toi, les deux fondateurs de la boîte, vous avez des shares. Tous tes staffs, ils ont pas de shares. Donc, ça, c'est le dit côté chinois. Et après, Farfetch arrive. Farfetch arrive euh, largement en retard euh, parce qu'on avait euh, le term sheet des, quasiment déjà signé avec le, le, la société chinoise. Euh, par contre, Farfetch arrive et te dit euh, « On n'est pas stock listé et on veut le devenir. » Donc, avec mon épouse, on se dit « Écoute, Groupon, on était très loin de l'IPO. Il y a dix ans, on a vu ça de très très loin, mais là on va être, euh, on va voir ça de manière beaucoup plus proche pour Farfetch. Et on va être instrumental parce que Farfetch a besoin d'avoir un bureau Chine très performant et une histoire en Chine très très excitante. Deux, vous reportez directement au global à Londres. Donc Judy, tu reportes directement euh, au, au Chairman et au Chief uh, Chief Growth Officer, et toi Alexis, tu reportes au Chief Commercial Officer. Vous reportez à deux personnes différentes directement à Londres. Euh, on vous met CEO et euh, vice-président de la structure. Donc, euh, je dirais juste après pourquoi ça a été mon épouse euh, et pas moi, CEO. Euh, je reviendrai, c'était un, un rendez-vous assez intéressant. Et le dernier élément, et ça, c'est ce qui nous a décidé, on donne des shares à tout le monde. Tous les staffs de Curiosity vont devenir des staffs de Farfetch. Et tous les staffs de Curiosity vont avoir des, des shares de Farfetch au même titre que tous les, les, les staffs de Farfetch qui existent aujourd'hui et qui existeront demain. Et ça, d'un point de vue entrepreneurial, tu donnes une valeur, tu donnes un futur à tous ceux qui t'ont fait confiance, alors qu'ils auraient pu se barrer de ta startup pour gagner plus ailleurs, euh, alors qu'ils auraient pu partir dans une autre ville. Enfin, ils, ils, auraient, ils auraient pas été obligés de rester. Après, oui, j'en parlerai pas sur ce call, mais en tant qu'entrepreneur, euh, comme on dit en anglais, « you get hurt », tu te fais trahir, euh, tu as des, des histoires, mais à dormir debout qui arrivent, euh, tes compétiteurs te font des crasses phénoménales, tes clients ne te payent pas. Enfin, tu as des choses Mais euh, Tous les entrepreneurs en Chine, notamment en étrangers, chine, ouais, seront, ouais. Seront, okay. seront de quoi je parle. Voilà, mmh. quoi je parle. Et, Mais et, voilà, il faut, faut aller de l'avant. Sur,
0: sur le côté donc, de, de redevenir, entre guillemets, employé, de devoir reporter euh, euh, au siège à Londres, alors que voilà, vous étiez quand même entrepreneur, vous étiez maître à bord. Est-ce que vous avez eu une petite hésitation là-dessus euh, non, Absolument. Non, ouais. Mais en fait,
1: quand on était côté Tencent, on reportait déjà à une structure chinoise on reportait déjà un top management chinois. Donc, ça, on l'avait déjà fait. On savait les pros et cons par rapport à ça. Là, on allait reporter un top management en Angleterre, à Londres, pour être spécifique. On allait apprendre de ces gens-là. C'est des gens qui sont structurés, euh, qui connaissent aussi une version du business. On allait être ceux qui allaient leur apprendre la Chine, si je puis dire, mais on allait aussi beaucoup apprendre d'eux. Mmh. Donc, c'est ce qui nous a convaincu, Mais l'élément essentiel, c'était vraiment pour nos équipes, tout le monde à être, être logé à la même enseigne. Et en fait, c'est une acquisition. Euh, tu vois, ils, ils acquièrent une start-up, ils acquièrent une équipe de 100 personnes. Eux, Farfetch en Chine, à l'époque, en 2018, ils avaient 100, 150 personnes. Donc, on arrive et on a les clés du camion. On a les clés du camion pour tout structurer euh, Farfetch, fait, personnellement, je t'avoue, je connaissais pas à l'époque plus que ça. Je connaissais le nom, mais j'avais pas, j'avais pas plus de d'optine. J'ai fait mes recherches, évidemment. Au moment où on clôt le deal, on va à Londres, on rencontre tout le top management et on rencontre euh, le fondateur de Farfetch, qui est un homme absolument extraordinaire, euh, un, un, une personne qui s'appelle José Neves, qui est, euh, il est, il est solaire. Je pense que c'est le meilleur terme qu'on qu puisse employer en français. Il est solaire dans le sens où c'est un entrepreneur, déjà. Il est parti de rien en montant une boutique de mode à Londres en 2008. Il a une vision pour l'industrie qui est c'est quasiment Nostradamus. Tu vois. Il disait des choses en 2008. Enfin, honnêtement, j'aurais jamais mis un copec là-dessus en 2008, mais qui se sont réalisées. Il a un positivisme, et ça, c'est un truc sur lequel on en a beaucoup apprécié. Demain sera un meilleur jour. Demain, ça ira mieux. Toujours, toujours positif. Toujours, toujours encourager les équipes. Et donc, ça crée une culture de boîte. Ça crée une culture de boîte où les gens sont contents d'aller travailler le matin, où les gens sont heureux de travailler chez Farfetch. Et on arrive à Londres, on voit tout le monde. Et puis à la fin, ben, tu sais, c'est encore une fois, le, comme dans le jeu vidéo, Final Boss. Donc, on a un dîner avec euh, avec José, avec mon épouse Judy. Et euh, Et là, on est assis en face de lui, il nous regarde et il nous dit... Uh, ok guys, uh, this is uh, amazing. This is uh, uh, a wedding in heaven, a marriage in heaven, un truc comme ça. Uh, mais j'ai une question pour vous. Uh, Est-ce que le CEO de Farfetch en Chine, ça sera un monsieur ou une madame? That's the, 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 the CEO in China will be a mister or a mm -hmm. Et c'était une question, je t'avoue qu'on n'avait pas préparé. On allait préparer beaucoup de choses, mais celle-là, on ne l'avait pas du tout vu venir. Et moi, je me dis dans la tête, merde, qu'est-ce que. Vous
0: êtes regardés tous les deux.
1: Bah, écoute moi bah, moi je suis un féministe donc bon le, le type te dit ça euh, évidemment c'est c'est intense comme conversation c'était le regard se, se fixe et, et bouge pas moi je regarde mon épouse qui est assis à ma droite mon épouse ne regarde même pas continue à regarder euh, le chairman dans les yeux elle ne elle ne, elle ne cligne pas du tout elle ne ses yeux ne bougent pas et, et je la regarde pendant euh, je sais pas trois quatre secondes c'est long 3 à 4 secondes. Quand le type te pose la question si euh, un mister ou une missis Toi tu regardes ton moi, je, je pour préciser mon mon épouse est scorpion en signe astrologique pour ceux qui qui, qui aiment l'astrologie ça a son importance, c'est des gens qui sont assez euh, assez euh, assez assez différents, moi je suis poisson. Donc on est on est des gens un peu, un peu différents. Et donc <rire> je, je la la nana, là regarde, certains comprendront. Euh, voilà. Certains La nana regarde le type droit dans les yeux, ne me regarde même pas. Donc, moi, du coup, bon ben, je vais arrêter de la fixer. Je re-regarde José et c'est moi qui réponds à la question. « Well, José, obviously, a missus. Et, » Et ça a été, je pense, une décision déjà, un, euh, qui a été absolument logique et je pense que, que José escomptait, mais il voulait que la réponse vienne de nous. « Tu es en Chine. Tu t'adresses à un consommateur chinois et notamment à une consommatrice d'un point de vue genre chinoise, jeune. » sophistiquée, qui dépense beaucoup d'argent dans la mode. Si tu peux avoir une CEO qui est non seulement une top exécutive, euh, entrepreneur background, mais qui en plus est aussi la consommatrice, ben c'est double bingo. C'est double bingo. Parce mmh. que à tout moment, et ça c'est ce que je dis toujours à mes équipes, quand vous bossez avec des étrangers, n'hésitez jamais à changer de casquette. Vous êtes sur un call, lors d'un rendez-vous, l'expert digital, l'expert e-commerce. Mais n'oubliez jamais que vous êtes le consommateur, vous êtes la consommatrice. Vous avez entre euh, 27 ans et, et 35 ans, 40 ans pour certains. N'oubliez jamais que vous êtes les consommateurs, beaucoup plus que n'importe quel étranger qui vous dira ce qu'il faut faire en Chine ou qui vous demandera ce qu'il faut faire en Chine. Donc ça, c'est important toujours changer sa casquette. Décision est prise, on se fait racheter par Farfetch, euh, acquisition à 100% avec un earn-out sur plusieurs années derrière.
0: Donc, le learn-out, ça veut dire, donc, c'est une, 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 enfin, il y, a, il y a un rachat, tu touches une somme d'argent, et après, il y a une, des, une rémunération qui se fait a posteriori, étalée euh, euh, sur le années. Absolument. C'est ça la logique, ouais.
1: absolument. En, absolument. En fait, en fait, les, 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 la société qui te rachète, en l'occurrence, pour nous, ça a été, euh, une partie en cash liquide et une partie en action. Alors, pour tous les entrepreneurs qui vendent leur boîte à une société qui n'est pas encore stocklistée, euh, je pense, et qui veut aller à l'IPO, euh, toutes les sociétés te diront mes actions vont, va, vaudront des milliards de dollars. Euh, donc, euh, c'est, euh, tu seras richissime, mon fils. Oui, bon, c après, c'est à vous de, de faire vos calculs. Je pense qu'il y a un entre-deux entre ce que le type va te pitcher et la réalité. Il faut, faut essayer de viser un peu au milieu. Euh, Farfetch, ça a été euh, une, une, un success story euh, énorme. Euh, mais c'est vrai qu'il faut toujours se faire sa propre opinion là-dessus et donc négocier euh, ce à quoi vous êtes, vous êtes confortable. Est-ce que vous êtes confortable d'avoir plus de cash, plus de shares, un peu entre les deux euh, Bon, c'est 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 quelque un chose calcul, de de, ouais. de personnel. C'est quelque chose de personnel. Le conseil le conseil le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, euh, c'est quand vous vendez votre boîte, euh, c'est Vous allez être euh, vous allez être chez quelqu'un d'autre les trois quarts du temps, et un quart du temps, nous ce qui a été notre cas, vous allez être ce quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez gérer toute la structure. Euh, dans tous les cas c'est important que vous dormiez très bien le soir. C'est important que vous vous dites, les 3, 4, 5, 10 dernières années de ma vie quand j'avais ma start-up, j'ai cravaché comme pas possible, j'ai pris des risques comme pas possible, je veux que ce qui a été acté, mon earn-out, ce que je vais gagner et ce qui va acheter mon indépendance financière, mais également mon, mon indépendance psychologique, euh, soit garantie. Et en fait, si possible, ce que, ce que je vais suggérer, c'est d'avoir un minimum garanti. Quand vous avez une société qui vient vous voir, qui va vous dire, Raphaël, on va te donner, je vais dire une bêtise, 100 euros en cash et 10 actions, que vous lui dites, il n'y a, y a pas de problème, quel que soit le calcul qu'on fait, cash, shares, shares, cash, un peu des deux, l'un ou l'autre, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, la durée de votre earn out, ça devrait faire un minimum de temps. Et c'est à vous de faire euh, que la société accepte ça. Et donc, ce chiffre-là, le minimum de temps, vous devez être confortable avec. Mais au moins, quand c'est acté, vous saurez que même si l'action se casse la gueule, même si le cash au début, tu aurais pu avoir plus, tu as eu un peu moins, etc. Dans tous les cas, dans 3 ans, quatre ans, cinq ans, tu auras temps sur la table. Et ça, c'est ce qui vous permet de bien dormir le soir. Parce qu'il y a un minimum en dessous duquel tu ne descendras pas. Et ça, c'est très important. Et souvent, tu sais, on est dans un, surtout en Chine, aux États-Unis, je pense qu'on est sur des écosystèmes euh, très entrepreneuriaux, mais où il y a beaucoup de, de startups qui vendent, beaucoup de boîtes qui vont à l'IPO. Et en fait, tout le monde a un avis sur la valuation de ta boîte. Tout le monde. C'est un peu comme euh, dans, dans, dans les pays du football, en France, tu as 60 millions de sélectionneurs. Tout le monde dit à Didier Deschamps euh, quelle est la, 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 la sélection et l'équipe qu'il doit faire pour gagner l'euro. Euh, bon, en pratique, c'est à toi de savoir combien vaut ta boîte Quelle est la vraie valorisation de ta société Quelle est la vraie valorisation de ta société dans les années qui viennent Et donc tu, te, tu, devras, tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui va dire oh, ⁇ Mais Alexis, c'est 25 fois les bidas, 4 fois le revenu, 5 fois le revenu et, ⁇ et un type qui va dire ⁇ bah non, c'est juste 2 fois le revenu ⁇ Donc c'est à toi aussi de te faire ta propre valo et par rapport à ça de te dire ⁇ La valo de ma boîte, c'est temps ⁇ et dans 3 ans, dans 4 ans, le minimum que j'aurai, ça sera tant. That's it. Et donc, c'est oui. ce qui s'est passé pour nous et donc coup, ça nous a permis de bien dormir derrière parce que tu sais, le, dans le pire scénario, tu attends, mais aussi dans le meilleur des cas, ça ne pourra aller que au dessus Et donc, Farfetch nous rachète à l'été 2018, nous demande à mon épouse et à moi-même bah, de prendre, take over les 100, 150 personnes qu'ils avaient à Shanghai et à Hong Kong, ils n'avaient pas de bureau à Pékin. Nous, on descend, on déménage de Pékin à Shanghai et on recrute toute l'équipe de management. On recrute toute l'équipe de management de Farfetch, euh, la directrice de la finance, la directeur, le directeur du marketing, le directeur du performances marketing, la directrice des ressources humaines, par le réseau qu'on a déjà, euh, mais aussi par, tout simplement, euh, des, des, des suggestions de, de, de headhunters sur le marché. Mais là-dessus, sur les 8 ou 9 personnes qu'on a sur l'équipe de top management de Farfetch en Chine, on en a recruté 7, nous-mêmes, et sur les 7, on en a recruté 5 euh, par le bouche à oreille parce qu'on connaissait ces gens-là avant. Donc, c'est aussi, quand une société étrangère euh, rachète une, une société en Chine, l'importance du réseau est, mmh. il va être primordiale parce que ça permet de scaler, d'avoir accès aux bons talents euh, parce que les, les headhunters, souvent, ils ne vont pas savoir qui est bon. Les bons qui est talents
0: bon. que tu connais vraiment, qui te font confiance. Que tu connais. Ça, ça a pas de prix. quoi.
1: Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de, de on va dire, shiny CV. Le, le CV qui est magnifique, mais les types changent de boulot tous les deux ans. Euh, au final, euh, ils savent pas faire cuire un œuf, mais par contre, le CV est magnifique, euh, c'est une œuvre d'art. Par contre, tous les gens de l'industrie savent que cette personne n'est pas qualifiée.
0: Alors mm -hmm. que
1: des personnes qui ont peut-être un CV un peu moins euh, euh, beau sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Donc ça, ça c'est important, mais il y a que, encore une fois, les gens qui sont sur le marché depuis X années qui vont savoir. Si, si tu n'es pas sur le marché, tu ne sauras pas. Donc, on récupère Farfetch à l'été 2018. Fin 2018, la boîte est stocklistée à Londres. Euh, ça cartonne. La boîte euh, monte énormément. Je crois que la, la valo à l'époque est peut-être de, de 5-6 milliards de dollars. Et, euh, et depuis, en fait, ça a été euh, ça a été une journée entrepreneur in residence où tu tu dois driver... Euh, Aujourd'hui, on a, euh, en termes de staff en Chine, on a à peu près 600 personnes. Donc, en termes de management, je suis passé d'une société avec... 90, 100 personnes à manager, à une société avec 600 personnes, 550, là, tu te dis souvent, « Ah mon Dieu, tu dois être beaucoup plus busy qu'avant. » bah oui et non. Mm -hmm. Oui et non. Parce qu'en fait, tu peux déléguer. Tu as des gens autour de toi qui sont beaucoup plus qualifiés que ceux que tu avais avant. J'ai la directrice de ressources humaines qui est largement meilleure que la directrice de ressources humaines que j'avais en 2014-2015. J'ai un directeur de, du, du marketing ou de la com qui est plus qualifié que celui que j'avais enfin, pas d'ailleurs que, que j'avais celui que j'avais dans ma startup. Donc tu as accès à un pool de talents qui vont t'économiser ton temps. Ça c'est ça c'est le premier point. Et le deuxième point, tu vas réussir justement à déléguer une partie de tes responsabilités à des gens qui savent avancer euh, aussi vite voire plus vite que toi parce qu'ils sont spécialisés dans un domaine. Et donc ça c'est important de, de de comprendre le shift entre l'entrepreneur qui fait tout lui-même, parce que s'il ne le fait pas lui-même, ça sera pas bien fait, parce que s'il ne le fait pas lui-même, ça avancera pas assez vite, donc c'est un côté un peu pathologique et qui parfois, en fait, est contre-productif, à l'entrepreneur en résidence qui va justement se concentrer sur ce qui importe une valeur ajoutée, se concentrer sur les priorités et qui va déléguer le reste ou outsourcer le reste justement à, comment, à comment
0: rester dans la, dans la course parce que t'es es face à des talents qui peuvent être aussi bons voire plus meilleurs que toi vu qu'ils sont spécialisés sur leur domaine tout va t'éviter sur une grosse machine donc est-ce que tu arrives à, à rester dans la course à les challenger tu vois ou comment, comment faire
1: oui absolument alors après les, les valeurs d'exemple que je mentionnais sur la, la première partie quand j'étais côté, côté cents travailler dur, arriver tôt, partir tard etc ça c'est des fondamentaux qui doivent rester Mmh. Euh, donc tu peux pas tu peux pas arriver à 9h repartir à 18h tous les jours c'est juste pas possible après oui le fait de bosser pour une boîte internationale avec un board à Londres t'as beaucoup de calls le soir euh, donc très très souvent dans la semaine j'ai des calls le soir donc ça évidemment tu l'expliques aux équipes tu dis écoute je pars à 19h je pars à, à 20h parce que sinon je vois pas ma fille euh, donc je veux la voir au moins 30-40 minutes mmh. Euh, par contre, j'ai un call encore à 22 heures, un call à 23 heures. Je te le dis euh, juste pour info, mais mais voilà. Donc en fait, d'être très transparent sur ton agenda, euh, tout le monde a accès à mon agenda dans la boîte, en tout cas dans tout tout mon organisation de charte. Tout le monde a accès à mon agenda. Alors c'est pas forcément que euh, euh, à 19 heures j'ai un call avec Jacqueline ou avec Patrick, mais ils savent qu'à 19 heures j'ai un call. Mmh. Donc ça, c'est c'est des, 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 des important aussi d'être transparent, d'être demanding, mais aussi d'avoir de, des, des standards de productivité, de résultats pour toi-même euh, avant de les avoir pour les autres. Euh, donc ça, c'est un... un trait de personnalité également, mais c'est important de maintenir ça. La Chine, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, à un moment donné, si tu es à fond tout le temps, tu fais pas de sport, euh, tu es en business dinner en permanence, tu voyages comme un taré, euh, ou tu te casses le dos sur des vols de 5, 6, 10 heures euh, dans des avions, tu ne tiendras pas. Et le plus gros changement que j'ai vu entre être entrepreneur et devenir en directeur, exécutif, quel que soit le mot qu'on utilise en anglais ou en français, pour une grosse boîte, c'est un marathon. Et en fait, les, les types ne t'attendent pas les six prochains mois seulement. Ils attendent à ce que tu délivres des résultats ces six prochaines années. Et donc, il faut s'entretenir. Mmh. Et ça, c'est la plus grosse chose que j'ai appris ces trois dernières années. Euh, faire du sport régulièrement, manger sainement, euh, éviter de, 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 de picoler tous les soirs. C'est des poncifs, mais la manière dont j'organise ma vie aujourd'hui est, j'allais dire, beaucoup plus saine que celle que j'avais quand j'étais entrepreneur, quand j'étais full, fully entrepreneur.
0: Et donc, tu as euh, développé une vision plus long terme aussi. Quand est entrepreneur, il y a vision... peut-être le côté un peu survie au jour le jour. Enfin, j'exagère, mais, mais là, ouais, tu as, as, as une vision plus long terme, clairement.
1: Une vision beaucoup plus long terme, accès à beaucoup plus de ressources, accès évidemment à beaucoup plus de réseaux. Euh, beaucoup plus d'expérience. Euh, ça, quoi qu'il se passe, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça, ça, ça se vit. Et donc, en fait, tu sais quand est-ce que euh, tu peux te permettre en semaine d'aller sortir euh, le soir euh, pour voir un partenaire, pour voir euh, un investisseur, pour voir un collègue. Et donc, il faut doser tes efforts. Euh, le week-end, je vais te prendre un exemple, mais si quand tu es entrepreneur, le vendredi soir ou le samedi soir, euh, tu vas la pousser un peu et tu vas te vider la tête euh, quand t'es maintenant dans mon rôle, non, tu te régénères, tu te régénères. Moi, mes week-ends, c'est des week-ends où je fais du sport systématiquement tous les jours. Euh, je sors très peu tard. Bon, là, en ce moment, c'est l'euro, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais, 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 on va, vraiment, tu, tu te régénères parce que deux jours uniquement pour essayer de se reposer physiquement et intellectuellement, c'est pas de trop c'est pas de trop du tout, mmh. et donc ça c'est important Tous ceux qui arrivent, moi j'ai 39 ans mon épouse aussi, à un moment donné il faut savoir euh, viser long terme, et l'important c'est pas d'être là dans 6 mois, c'est d'être là dans 6 ans et de continuer à amener une valeur ajoutée tous les jours de continuer à apprendre d'avoir du temps pour bouquiner, d'avoir du temps pour rencontrer des gens euh, et, donc, et donc ça c'est important, et, et évidemment le downsize, apprendre à dire non, apprendre à dire non euh, pour rencontrer des gens, apprendre à dire non, pour répondre à, à des emails. Enfin, tu réponds toujours, mais tu n'acceptes pas forcément à, tes, à des demandes. Et donc ça, c'est important de voir où sont tes priorités. Et évidemment, quand tu es aujourd'hui côté Farfetch, une boîte qui est assez sexy, assez assez hot comme on dit sur le marché, tu as tu as beaucoup de tu as beaucoup de demandes, euh, des demandes de partenaires, de demandes de gens qui veulent bosser chez toi ou de faire des stages, etc. Donc tu réponds toujours. Ça, c'est la base. Mais, mais par contre il y a des moments faut savoir euh, faut savoir soit déléguer à quelqu'un soit soit répondre par les négatives malheureusement parce que parce que sinon tu te fais bouffer. Mmh. Sinon tu te fais bouffer et euh, faut pas perdre de vue que ton objectif c'est de faire que Farfetch ça devienne la plus grande boîte de e-commerce luxe au monde, euh, que le marché Chine devienne le plus gros marché de Chine au monde de Farfetch. On est numéro 2 juste derrière les États-Unis et on va passer premier dans dans je pense quelque une année peut-être 18 mois. Et c'est des, des gros business. Je ne peux pas partager sur le coup la taille du business qu'on gère, mais c'est des, des business qui sont très très importants. Euh, et encore une fois, 600 personnes à manager au quotidien, c'est beaucoup de travail. Et donc il faut euh, il faut s'entretenir, se, il faut s'organiser, et il faut tout simplement avoir une vie pas d'asset, mais quelque chose qui ressemble de loin à ce que peut avoir la vie d'un sportif de haut niveau, à savoir tout est organisé à l'heure la, à laquelle tu fais ton sport, le jour. Qu'est-ce que tu vas faire le vendredi À quelle heure tu vas te coucher Évidemment, de temps en temps, tu la pousses et tu vas finir à 3 du mat, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue la vision long terme le travail les résultats la famille la santé ça, ça fait vraiment bateau ce que je vais te dire mais c'est facile de le mmh. dire c'est pas facile ouais, de
0: le faire ouais.
1: c'est des fondamentaux c'est ouais. des le, fondamentaux et donc
0: justement donc Farfetch aujourd'hui donc enfin tu nous as tu nous as décrit les, les 600 employés en Chine etc tu commences à nous parler du marché chinois et de son importance mais décris un peu plus qu'est-ce que fait Farfetch aujourd'hui en Chine et peut-être le marché dans lequel vous insérez quoi, le marché du luxe en Chine et le, le côté forcément online de Farfetch cette approche spécifique tu peux nous décrire un peu ça pour qu'on qu s'approche de la conclusion de l'épisode
1: Bien sûr. Alors Farfetch, déjà, pour résumer, c'est une, une société qui est créée en 2008 avec l'idée de connecter la mode partout où elle se trouve dans le monde sur une marketplace. Tu es en 2008, c'est la crise économique, euh, tu es patron d'un petit magasin de mode et, et, et ton nom, c'est José Neves, le fondateur de Farfetch. Et tu as l'idée extraordinaire de dire toutes ces boutiques à Londres ont une curation, une capacité de savoir qu'est-ce que la mode de demain va être, qui est extraordinaire, je vais connecter leur inventaire à une marketplace, à une plateforme online globale. Et la tagline de Farfetch à l'époque, c'était 400 boutiques, one address. Ça, c'était la plateforme de Farfetch à l'époque. La société s'est énormément développée et en fait, aujourd'hui, Farfetch, c'est la plus grande marketplace au monde qui connecte l'inventaire de toutes les marques de luxe. Inventaire qui vient de euh, la warehouse de Gucci en Italie ou aux états unis mais inventaire qui vient également de Harrods à Londres et qui vend du Gucci. Donc, en fait, on agrège plusieurs points de vente en direct auprès des marques, les LVMH, les Kering de ce monde, en direct auprès des boutiques des wholesalers, les Len Crawford, les Harrods de ce monde, et on distribue tout ça sur une plateforme en ligne qui s'appelle Farfetch.com. Et donc ça, c'est le business model. Nous n'achetons pas la marchandise, on n'est pas un wholesaler. Mmh. On se connecte à un inventaire, on amène du trafic sur farfetch.com et à chaque fois que Raphaël, que Alexis clique sur euh, la veste Saint-Laurent, on l'envoie, la Saint-Laurent à Raphaël ou Alexis, qu'il soit basé à Taipei, à Shanghai, à Paris ou à Los Angeles. On va envoyer cette veste Saint-Laurent dans 190 pays, entre deux et 5 jours en moyenne, et on va prendre une commission dessus. Et donc ça c'est le business de Farfetch. La société aujourd'hui est cotée au New York Stock Exchange, les investisseurs de Farfetch vont être des sociétés comme, en dehors des VC, des sociétés comme Chanel, des sociétés comme Kering via Artemis, des sociétés comme Richemont et également des sociétés chinoises, Tencent, JD.com, Alibaba. On est une des très rares sociétés aujourd'hui à être investie par Tencent et... C'est ce que je vais à Alibaba. On
0: dit souvent qu'il faut faire le choix entre les deux écosystèmes en Chine, mais vous avez les deux, quoi, ce qui est assez rare.
1: On, on, a, on a les deux. Donc ça, ça a été aussi les succès que Farfetch Chine a eu ces dernières années, cette capacité à localiser la boîte. On est 600 en Chine. D'étrangers, à savoir de non-chinois, on est 5. Pour donner un ordre d'idée. Mm -hmm. euh, donc on est très local ici. Toute la tech on le fait en local. Tout le contenu, on le fait en local. Tout la performances marketing, l'achat média, on le fait en local. La plupart de la stratégie, on en fait en local. Farfetch est une société chinoise en termes de structure, en termes de management. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu as si peu de sociétés étrangères qui ont réussi en Chine. Groupon n'a pas réussi, Amazon n'a pas réussi, eBay n'a pas réussi et je pourrais, je pourrais continuer le fil rouge. Parce que très souvent, toutes les sociétés étrangères ne vont pas vouloir, je ne vais pas dire lâcher prise, mais ne vont pas soit trouver la bonne équipe sur place, soit avoir la bonne techno en termes de localisation, soit ne pas suffisamment localiser le produit. Et, et ça, ça a été un des, un des postulats de départ qu'on a dit à Farfetch quand ils ont racheté. On veut bien signer avec vous et c'est un grand honneur de rejoindre Farfetch aujourd'hui en tant que top exécutive. Mais par contre, en termes de stratégie, ça, c'est la stratégie qu'il vaudra faire. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela Est-ce que c'est prêt à faire ces investissements Parce que tu dis à des types tu vas devoir recruter 150 ingénieurs en Chine. Ça mmh. coûte de l'argent. Donc, si les types te disent non, bon, tu sais déjà il euh, y, y a des chances que ça ne marche pas. En l'occurrence, on nous a dit oui. Donc, après, évidemment, il faut justifier tous les jours. Euh, on a des, 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 des performances target euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Si demain, on ne fait pas nos chiffres, le, la love story s'arrêtera. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, il y a, y a aussi quand même, tu peux avoir de la liberté tu peux accéder à cette liberté d'un point de vue décisionnaire, but you need to earn it. Personne ne va te donner un, un chèque en blanc juste parce qu'ils ont racheté ta boîte. Ça n'arrivera jamais. Et donc, il faut prouver tous les jours que tu es la bonne équipe pour driver la société, que tu connais mieux que personne l'écosystème. Il faut amener des résultats, des résultats qui sont également financiers, mais qui sont également en termes de, de awareness, de perception. Tu demandes aujourd'hui sur le marché chinois euh, soit des consommateurs, soit des top exécutifs dans l'industrie de l'investment ou du luxe, qu'est-ce que vous pensez de Farfetch en Chine Et ça, ça d'ailleurs, c'est un de nos plus gros achievements. Généralement, les gens vont te dire, ah ouais, Farfetch en Chine, depuis 2-3 ans, on en entend beaucoup parler, ils sont très visibles, ils font vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas, auxquelles on n'attend pas les sociétés étrangères faire en Chine. Et donc ça, c'est une de nos plus grandes victoires, qu'on est à la fois entrepreneur et à la fois exécutif et qu'on a réussi à mettre sur la carte de la Chine. Une société occidentale. Mmh. Euh, et donc ça ça, ça, ça a été, ça, ça a été une, j'allais dire une, une, une grande victoire. Maintenant, en termes de perspectives de croissance, euh, la Chine est le marché au monde où on grandit le plus vite. Euh, la Chine est le marché au monde également le plus compétitif, parce qu'ici c'est pas seulement les, les Alibaba, les, les Jingdong de concurrence, c'est aussi tous les parallélistes, euh, tous les boîtes qui vendent du faux, euh, toutes les petites startups qui se mettent à vendre du luxe. Euh, les department stores et les marques en direct. Les retailers sont aussi techniquement des concurrents à partir du moment où ils vendent du luxe. Donc, c'est important aussi de savoir quelle est ta concurrence pour pouvoir adapter ta stratégie. Euh, mais les perspectives de développement sont, sont, sont assez extraordinaires. Évidemment, on se bat tous les jours pour euh, avancer le, le plus rapidement possible, mais c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. La Chine, c'est un marché qui est... Si on doit faire un parallèle, je dirais que le, le prisme, hein, généralement, c'est les États-Unis versus la Chine. Dans notre industrie, sur le e-commerce, je dirais que le, le, le marché américain est un marché extrêmement compétitif, extrêmement compétitif, extrêmement agressif. Mais c'est quand même un marché où il y a des règles. Il y a quand même un minimum de régulation qui font que il y a les règles du jeu, les gens doivent les respecter. La Chine, c'est non seulement ultra compétitif, mais c'est un marché violent. C'est-à-dire qu'il y a des règles que des gens ne respectent pas. Il y a, euh, je veux dire une bêtise, il y a des pricing que les gens ne respectent pas. Il y a des faits de vente du défaut en Chine que des gens ne respectent pas. Et ça, ça te prend des parts de marché. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, faut l'accepter. Parce que tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas lutter contre ça. Surtout comme, comme une marque étrangère. Donc, la, 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 la perception que tu as de développer une société en Chine ne peut pas être uniquement faite avec un prisme euh, western tu dois aussi avoir un prisme asiatique et chinois en disant, écoutez, en Chine, ça se passe comme ça, mais par contre, voici ce qu'on peut faire pour se développer. Et donc, il faut être en permanence, en permanence dans la communication et en permanence avoir ce flux tendu pour apprendre, pour apprendre, pour, 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 pour éduquer, J'aime pas ce terme, mais pour partager quelle est l'évolution du marché chinois euh, auprès de White Quarter à Londres, notamment avec la période du Covid où personne ne peut voyager. Et ça, ça a été un, un, un un, un choc évidemment pour tout le monde de ne pas pouvoir se voir physiquement. Euh, personnellement, je suis pas fan. Je sais que les gens euh, prônent aujourd'hui beaucoup le work from home. C'est pas quelque chose dont, 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 dont je partage. On peut pas être en work from home full time. C'est pas possible. Mmh. Si on est dans un, un écosystème quand ça va très très vite, quand on est sur de la créativité, on est sur du contenu, il faut se voir en face à face. Il faut se voir en face à face. Et si demain je devais remonter une société, clairement, je serais pas en work from home en termes de, de, de politique de base. Un, un, un jour par semaine, deux jours par semaine, ou enfin quel que soit, ça dépend de la fonction le boulot que tu fais. Mais c'est important, on est des êtres humains. On est on est des, des 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 êtres, on est des animaux si je puis dire, on a besoin de se sentir se toucher et on peut dire ce qu'on veut. Euh, 20 minutes de discussion à la machine à café, c'est beaucoup plus efficace que 20 minutes sur euh, sur Teams ou sur Zoom. Avec une time zone différence, c'est voilà. Mais ça, c'est un avis personnel. Et...
0: Il ouais, faut
1: savoir s'adapter. faut savoir oui. s'adapter oui. pour recruter des talents, c'est une bonne chose. Tu peux dire à un talent, écoute, t'es pas obligé d'être à Pékin, t'es pas obligé d'être à Hong Kong ou à Shanghai tous les jours. Tu peux être à deux heures de vol, mais par contre, voilà, une fois par mois, deux fois par semaine, une fois par semaine, il faut venir au bureau. Donc, pour avoir accès à des talents, je pense que le work from home c'est très intéressant. Euh, mais sinon, au quotidien, je pense qu'il faut, faut, faut un certain équilibre en fait.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, ok, très bien. Euh, on se rapproche de la fin de l'épisode. Euh, je pense qu'il faudra très réinviter pour euh, pour qu'on fasse un, un peu un deep dive dans le, le marché du luxe. Il y a plein de sujets euh, en Chine. Il y a plein de sujets passionnants que je voulais euh, que je voulais aborder, mais le temps passe vite. Euh, mais pour, pour conclure, je te je te propose de d'aborder la, la la question traditionnelle et euh, j'attends avec impatience ta ta, ta réponse, vu que tu as déjà un peu abordé, euh, tu as déjà partagé pas mal d'aventures euh, qui arrivé en Chine, et, euh, et je, je pense que tu as une réponse qui peut être assez intéressante. Donc, comment, comment hacker la Chine, simplement
1: euh, bah, Déjà, je pense qu'il faut l'aimer. Il faut euh, C'est important d'aimer la culture moi, à la base, j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours évidemment énormément, la culture asiatique. Euh, et évidemment, après, la culture chinoise, mais j'adore la culture japonaise. Euh, Corée, euh, je connais moins que le Japon, mais ça, ça a l'air génial. Euh, j'adore aller à Bali en vacances dans un, dans un passé euh, pas si lointain. Enfin bref, l'Asie, en règle générale, je trouve que c'est un, un continent qui est assez euh, assez passionnant. La Chine, euh, c'est un pays qui s'est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un pays qui est devenu très euh, nationaliste, alors pas forcément dans le mauvais côté euh, des choses, mais qui est vraiment fier d'être chinois et qui est sur l'idée, demain sera un meilleur jour qu'hier. Quand tu poses la question à des parents chinois, est-ce que vos enfants auront une meilleure vie que vous avez eue? Tu as dans une écrasante majorité les gens qui vont répondre oui. Fais le même sondage en France. À mon avis, ce sera plutôt l'inverse, tu vois, ouais. en termes terme de, de perspective. Ouais. Mais les parents chinois qui soient nés dans les années 50, 80, ou 2000, te dit, demain, mon enfant aura un meilleur niveau de vie que j'ai eu, aura accès à une éducation que je n'ai pas eu, parlera une langue que je ne parle pas, pourra voyager alors que moi, je n'ai pas pu voyager avant mes 50 ans. Donc, il y a un optimisme dans le futur qui est, euh, qui est extrêmement présent et qui est en fait euh, communicatif. Tu es entouré de gens optimistes. Tu es entouré de gens qui souhaitent avancer et faire plus. Évidemment, tu as de tout en Chine, c'est un pays d'un milliard quatre d'habitants, donc c'est 20 fois la France. Donc, euh, des gens un peu paresseux, il y en a, des gens qui bossent à 24 4, il y en a, des gens brillants, il y en a, des gens moins brillants, il y en a. Mais globalement, quand tu arrives à t'entourer de gens qualitatifs, tu es justement bercé par cette vague de positivisme, cette vague euh, d'espérance bah, qui te fait lever le matin avec le sourire. Donc ça, déjà, pour hacker la Chine, faut être un naturel optimiste. Si tu arrives, et j'en ai vu beaucoup, euh, de gens et d'étrangers français inclus qui sont arrivés en Chine qui ne sont pas restés longtemps soit parce que professionnellement ils n'ont pas tenu la longueur soit parce qu'ils étaient dans la mauvaise industrie et certains, j'ai eu des gens crois-le ou pas, mais qui m'ont dit euh, oui je suis en Chine mais euh, j'aime pas, pas les chinois, euh, j'aime pas la nourriture asiatique, j'aime pas la nourriture chinoise et voilà. Et donc, c'est des gens qui euh, passaient le leur parti, temps quoi. entre euh, la communauté française, euh, aller au consulat le dimanche, euh, fêter le 14 juillet et euh, bouffer une bavette avec des frites bernes. Eh, tu vois ça. Enfin, moi, j ai, j ai, honnêtement, j'ai pas quitté la France euh, pour euh, ne pas voir de français. J'adore la France, j'adore mon pays et j'aimerais y travailler un jour. Euh, mais tu quittes le pays pour être uniquement avec des francophones, uniquement avec les gens que tu pourrais voir à Paris. Enfin, c'est d'un inintérêt abyssal. Et donc, la le, le le première réponse, c'est aimer ce que tu vois, mais être curieux. Il faut toujours être curieux, curieux de l'autre, euh, vouloir passer un dîner avec, euh, avec un Américain, avec un Allemand, avec un Chinois, avec un Taïwanais, avec un, un Argentin. Ça, c'est passionnant parce que la Chine est un pays de melting pot, en tout cas l'était, malheureusement avec le Covid. Et les dernières régulations chinoises, il y a beaucoup d'étrangers qui quittent le pays, donc je pense qu'on va être de moins en moins. Donc ça, je t'avoue, c'est c'est assez euh, c'est assez soucieux. Mais euh, mais je pense voilà, aimer la Chine, être curieux, travailler dur. Point numéro 3, on en revient toujours à ce point-là, mais c'est important de d'être focus sur ce qu'on fait et euh, et de mettre le maximum de chance de son côté. Pour se développer euh, et, 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 et tout, tu sais, c'est c'est comme c'est comme le type qui passe les examens à la fac. Euh, si tu révises pas durant l'année et que tu fais juste tu commences j 3 à réviser des partiels, bon, a, oui tu vas peut-être réussir, mais il y a des chances que tu te casses la gueule. Donc faut faut, faut bosser un peu tous les jours, c'est mieux. Euh, et, euh, et voilà, je pense que les trois les trois éléments. Tu as évidemment un élément subjectif. Euh, Est-ce que je crois qu'un étranger à 100%. Euh, et une boîte gérée par des étrangers à 100% peut être successful en Chine. Difficile. Franchement, difficile. Mm -hmm. Je pense, je pense qu'aujourd'hui, la, 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 réalité. Il faut avoir Il y a 13.
0: Avoir... Très... Ouais. ouais,
1: voilà, voilà, exactement. Mais si tu dois créer quelque chose from scratch en Chine, je pense qu'il faut, il faut une organisation bicéphale. Et c'est là où est le succès aussi, parce que quand tu as, une organisation bicéphale, biculturelle, tu as beaucoup plus de chances, euh, je pense, de réussir, de te développer quand c'est euh, monoculturel. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais, mais globalement, voilà, on est sur un pays qui réclame beaucoup de passion, on est sur un écosystème qui réclame beaucoup d'investissements psychologiques, physiques, euh, et on est sur un écosystème qui est très compétitif. Donc, des, des, des endroits dans le monde où tu as une meilleure qualité de vie, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que la Chine, c'est très demanding, c'est devenu très cher d'y vivre. Euh, et donc, ce n'est pas facile tous les jours. Mais si dans ta vie, le travail fait partie de ton top 3, top 1, top 2, euh, que tu veux créer, que tu veux développer, que tu veux être au cœur de la seconde, soon première économie mondiale, la Chine reste un pays absolument extraordinaire. Et au, au jour où je te parle aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être un croisement euh, sociétal, un croisement économique global où la Chine aidée, by the way, par le Covid, il y a une accélération qui est en train de se passer d'un point de vue économique, est en train de prendre un leadership mondial. Les Américains Biden, le, le sentent
0: bien, le sentent très très bien,
1: hein. alors que nous on est un peu naïf en Europe, je tu vois.
0: Tu ouais, nous, pas, nous, on regarde le, le train passé peu, passé, euh, on regarde le train
1: passé, mais, mais, mais bon. Bah, encore une fois, on parlait de qualité de vie. Je pense que le continent dans le monde où tu as la meilleure qualité de vie aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est un sûr, continent ouais, extraordinaire. Ouais. Mais bon. Y a pour l'instant,
0: quoi. Je sais pas. Ça sera dans un ou deux siècles, mais pour l'instant, c'est pas mal.
1: Voilà, et, euh, et en fait, les Américains le sentent venir, et en fait, voilà, c'est... Euh, à l'échelle chinoise, hier, c'était un Alibaba versus Tencent, mais on, à l'échelle du monde, c'est les États-Unis contre la Chine, et tu as un... Comme Winston Churchill en parlait, tu as un rideau de fer que le Covid a, a, a encore densifié, le monde et la Chine. Et la Chine, en fait, est devenue un écosystème absolument insulaire où ceux qui sont en Chine connaissent, ceux qui ne sont plus en Chine, ne pas en Chine, ne connaissent plus, ne connaissent pas, et en fait, la réalité aujourd'hui, ça va être de pouvoir tabler sur les deux écosystèmes, l'Ouest et la Chine. Euh, et pour ça, il faudra avoir une présence en Chine. Donc, je pense que à tous ceux qui nous écoutent, qui sont encore en Chine et qui se disent « Merde, j'ai envie de rentrer à Paris, aux États-Unis ou je ne sais où », bah, si vous pouvez rester un peu plus longtemps, je pense que vous en bénéficierez. Euh, et si vous ne pouvez pas rester, essayez de rester, d'être dans un pays où il y a quand même un rapport à la Chine, qui est quand même assez présent. Ça peut être Hong Kong, ça peut être Taïwan, Corée, Japon, c'est pas très loin, Sud-Est asiatique, c'est pas très loin, Singapour par exemple. Donc ça, ça vous permettra de rester en contact avec l'écosystème chinois. Si demain vous rentrez en Europe, vous partez aux États-Unis, ça sera un peu plus compliqué. Mais encore une fois, chacun est, est, est libre de ses choix. Et évidemment, on en vient à cette question personnelle et subjective. Si ton épouse est chinoise, si ton gamin est franco-chinois, bah oui. A priori, tu vas rester un peu plus longtemps en Chine que prévu, ou ta vie sera toujours entre les deux. Alors que si ton épouse est européenne, américaine, japonaise ou je ne sais quoi, bon, tu vas pas forcément rester en Chine toute ta vie. Donc ça, mais ça c'est du subjectif. Non je n'encourage pas forcément les gens euh, à, euh, <rire> à divorcer de leur femme française pour épouser une femme chinoise. On va pas aller jusque là. Ça
0: le coquet. Je retiens. Ou, ouais, ouais, sujet. non,
1: ça on le mettra pas au montage. Mais, mais voilà, mais, mais je pense que globalement, euh, passion. Euh, curiosité travail c'est des valeurs qui sont importantes pour euh, pour faire son trou en Chine et euh, puis c'est un pays où tu rigoles tous les jours c'est aussi on n'en on on en parle pas assez mais les Chinois adorent se marrer adorent picoler ils sont très latins famille bouffe picole et tu te marres tous les jours et puis de toi à moi tu vois des situations ici qui sont tellement ubuesques par moment que t'as l'impression d'être dans un film. <rire> euh, tu, tu, tu vois, tu as quelques-unes à... déjà, ouais. Voilà, et c'est des, des trucs, c'est vraiment en train de se passer devant mes yeux. Ce que je vois, oui, oui, c'est vraiment en train de se passer. Et en fait, tu te marres, tu rigoles tous les jours. Mm. Donc c'est, voilà, c'est très intense. C'est, tu ris et tu pleures tous les jours. Mais c'est ce qui fait qu'on aime la Chine et c'est ce qui fait qu'on qu veut y rester encore de nombreuses années.
0: Bon, bah, tu donnes envie d'aller y faire un tour, quoi. Je suis pas très loin, mais bon, tant que les frontières sont un peu fermées. Euh... Ouais, oui, je viens oui, de voir à
1: Taipei très bientôt, dès, que, ouais. dès, que, ça roule, dès okay. que ça roule. Avec
0: plaisir. Bon, bah, Alexis, je te remercie. Euh, Est-ce que tu as une préférence sur les réseaux sociaux que tu veux partager? Euh... Euh, Moi, bah j'ai pas grand chose. Moi, bon j'ai un, euh,
1: ouais, un compte LinkedIn et puis j'ai un email de boulot. Euh, bah sinon, j'ai WhatsApp, WeChat et tous ces outils, mais j'utilise plus pour des, des raisons de boulot. Non, mais si les gens veulent connecter, je pense que LinkedIn, c'est une bonne plateforme Ok, platform, okay bah bah je mettrai ça en dans la
0: description de l'épisode. Très bien. Alex Super. Lallame sur LinkedIn. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Alors... Merci à toi, Raphaël. Merci pour tout. Très bonne journée. Au revoir. Cet épisode de Césamasi est maintenant fini.